0: Всем привет! Подкаст привет. Технократия. С вами Бесменные ведущие Константин и Глеб. Да, это выпуск номер 16. Ну что, Глеб? Тема есть. Если, да. хочешь, кстати, хоть хочешь добавить какие-нибудь темы, то welcome. Ну, давай, наверное, начнем. Amazon Aurora Serverless V2. Почему нет? Почему нет? А, ты знаешь, что такое Aurora? Да. Aurora
1: Serverless? А, что то слышал такая...
0: Aurora Serverless V2? Нет. Ну. В целом, ну это как база, как SAS, наверное, можно сказать, да? Или PAS. САС вот, САС,
2: mm-hmm.
0: я... да, наверное, то есть полный автоскейлинг ты с ней ничего не делаешь, подключаешься и просто работаешь, условно говоря, а оно там как-то само работает Вот. ты ее не тюнишь, все затюнено и так далее но v2 это, в общем-то ну, я бы не сказал, что это, наверное, мажорный апгрейд но почему-то они сделали прям v2 основные какие прям большие отличия они отличаются наверное в методике скеллинга в первую очередь а, ну то есть вверх она например при нагрузках скелится ну буквально инстантно то есть ты не почувствуешь что там есть какая то просадка да? вниз она скелится гранулярно то есть она ну, видимо, Amazon просто хочет больше денег зарабатывать, да. То есть, если у тебя заскейлилась сверху а потом у тебя м- нагрузка сильно упала, да, то оно будет гранулярно там по 0,5 юнита, короче, падать вниз. Пока не искать там буквально на самый низ. Вот. А-а-а-а. Да. Для тех, кто, наверное, в танке чуть-чуть такое интро, да? То есть, А-а-а, Аврора это по сути. Amazon взял там MySQL и Postgres, он предоставляет хобби, сделал вокруг них автоскейлинг обвязку, запихнул в облако, ну и представляет как сервис. Вот как SaaS. Не, на ну, самом
1: деле там немножко сложнее, я бы это так скорее писал. Он взял MySQL или Postgres и отвязал компьютер от Стородже. То есть основная да. проблема баз данных какая? В том, что хранение данных. Оно завязано, как бы на компьютер, на Ну, на mm-hmm. типа на CPU. И поэтому всегда есть извечная дилемма, извечная проблема. Короче, аниме фандом. Посвященный Green Compute Closer туда Data. Там и наоборот. И вот это все. Соответственно. Да, у... это хоро- хорошее замечание. Большие ребята. Уже очень давно. Google вообще первое это начал по с Google с Google File System, вот еще в начале 2000 х Всегда вот развязывается. Вот все, да? Не-не-не. По сути, развязывание компьютера данных у них началось в, в первую. с первой нетворканой файловой системы. Ну, Google файл System, которая потом называлась колос. А сейчас mm-hmm. как-то тоже по-другому Может быть даже колос. То есть, когда у тебя есть условно файловая система там или storage, короче, стоит, который не связан с тем, ну, который ты можешь потреблять откуда угодно из дата-центра. Вот так.
2: Mm-hmm.
1: То есть у тебя твои серверы, которые что-то делают, ну, которые в общем твой алгоритм запускается какой, они не, не а, заморочены именно хранением. Хранение отдельно, расчеты
2: отдельно.
0: Да. Uh, это отличное замечание. Uh, Еще разница, короче, между V2 и V1. Ну, V2, например, там свежий софт. То есть там относительно свежий. Там Postgre 13 и мускуль 8 у них теперь. Вот. Ну, постгре, по-моему, последний 14, все-таки, да, там. И мускуль там уже, наверное, тоже. Нет,
1: тоже 8, они не просто
0: 8,020. Ну, Postgre 14-я, последний, я помню. То есть они отстают на версию. Вот. Ну и там еще куча всяких мелких приятностей, то есть, которые, наверное, даже, наверное, не стоит освещать. Ну, на, на самом деле одна из приятностей, это то, что как, как ни странно, точнее, две вещи на самом деле важные. Первое, это что теперь паблик IP можно назначить, потому что раньше это было сделать нельзя, то есть она только внутри работала, получается. Вот. А вторая, причем на официальной странице АВС это не написано. Я это нашел в комментах на Reddit. Но это супер важная штука. А что в V1 а нет репликации. А в V2 репликация есть. То есть просто нет реплика.
1: Ну, это в целом, как бы, нормально, это нормальное ограничение. Вот. Ну, я бы так сказал, на самом деле, видишь, как бы в целом. Предложение интересное, мне оно нравится. То есть, вообще, сервер из базы данных это очень круто. из из моего вот из моей текущей как бы работы У нас на самом деле есть много разных сервисов. А когда ты, короче, делаешь микросервисы и по сервису на каждый чих, то. Ну или не чих, но просто не хочется это но ну, есть такие вещи которые ты не хочешь как бы программировать в общем монолите или еще куда-то подпихивать как бы им самое место где-то в другом месте и обычный mySQL он типа ну 100 баксов стоит как бы. ну ладно там есть сейчас подешевле типа который он стоит типа сейчас 10 долларов до да, условно там 15 в месяц но когда у тебя таких баз типа там под 20 там под, под 30 то уже ну которые допустим для или у них там Нагрузка касты бы. на менеджмент уже больше. Да, ну, ну не то что касты на менеджмент, не, оно просто все складывается, да, вот. Плюс Это комбинаторный э, взрыв. Да, комбинаторный взрыв. Плюс на development и на production окружение у тебя получается все равно ты разные вещи делаешь, да. Mm-hmm. То есть у тебя есть еще да вот комбина- комбинаторика в том плане, что у тебя на, de- на development окружениях одна база данных, на, на, на production и другая. То есть там поменьше или там, другой тир какой-то, вот. Соответственно, плюс сами по себе у нас достаточно много сервисов, мы как бы сильно связаны с офлайн бизнесом. И с бизнесом, который, ну, в одной как бы тайм-зоне. У нас реально много, э-м, ну, реально большая, очень дайюрнул по-английски это называется. Или, не знаю, сезонная, короче. Кстати, хороший вопрос, как переводится дайюрнул? Uh, у нас, в общем, большая нагрузка.
0: Ну, ты между спайки, да?
1: Ну, не то что спайки. У нас каждый день днем большая нагрузка, uh, ночью практически нет. Ежедневная. Ну, mm-hmm. это не, не то же самое. Ну ладно. Не прямой перевод. Вот, ну, то есть у нас как бы нагрузка нагрузка в общем есть четкий паттерн И да есть четкий паттерн если сделать там если графики обычно строить то видно что ночью у нас все пять их закрыты практически кроме тех которые в владивостоке там как нибудь да а днем mm-hmm. у нас типа их 700 то есть у нас в 700 раз днем нагрузка вырастает э, по сравнению с ночью
0: ну вот вам сервер база нужны. да переписывайте все
1: ну, и очень, у нас очень много таких сервисов, в которым как бы очень хорошо бы это помогло. Но да? Это
0: сильно косты может
1: порезать потенциально. Это очень сильно может косты порезать. Понятно, что, как вы тоже должны понимать, в сервере с базах данных, как бы в клауде, чем а, клауд, как бы он что любит? Он любит, когда ты либо ты комичешься, прям максимально, да, на ну, три года, например. И либо ты mm-hmm. очень сильно закомичен, да, на большие-большие деньги, типа ты приносишь миллион долларов Amazon, и говоришь, я сейчас куплю там Reserve Instance на, на MSQL на три года, и тебе делают mm-hmm. большую скидку, либо ты максимально как бы удобен клауду, да, то есть э, умеешь з- з- выключать свой сервер там, за 30 секунд, да, то есть пользуешься спотами. Ну, то есть это либо какая-то очень гибкая нагрузка, либо очень предсказуемые и резервируемые, соответственно, mm-hmm. при этом предсказуемая нагрузка на самом деле может быть дороже, чем резервируемая, если на какое-то одинаковое количество часов. Ну, то есть, например, ажур контейнеры инстанции, они на самом деле дороже, чем виртуальные машины, если их мерить, допустим, по 544 часа. Но учитывая, что они билятся за, по секунду контейнер-станцию, э, а у тебя нагрузка, допустим, может быть, э, ну, а те нагрузка, допустим, они могут быть нужны там на 30 секунд каждый день, джобу какую-нибудь запустить, да? Uh-huh. То получается, в календарный месяц, э, если ты эту джобу посадишь на виртуалку, то эту джобу у тебя реально потратить 744 часа в виртуалке. и она будет стоить там тебе ну 100 баксов, да? Допустим? А если ты будешь ее запускать на ажур контейнер-станциях? по 30 секунд каждый день, то ты в итоге, ну, сколько ты заплатишь? Да не сколько, бесплатно будет. Ну, практически, да. Да, хотя per second как бы, если мы возьмем все 744 часа, то это будет дороже. Так что я вот сейчас не надо быть гением аналитики, тут, скорее всего, Aurora Serverless в 2 дороже, ну, типа, на 744 часа, она будет дороже, чем та же самая база, которая зарезервирована. Но с учетом того, что... Uh, скорее всего у вас или вот у нас допустим у нас ну, точно нет нагрузки которая бы там типа работала 24 на 7 это все 744 часа типа нет uh, в сумме короче нет uh, будет дешевле right. поэтому сервер из баз данных это очень круто жаль Но что в ажуре свои деньги нет моих такого сервера там есть ажурсикл сервер
0: да. Ну, АВС используют сейчас уже вообще, в принципе, не вариант, да? Даже утрадитного вот сервиса.
1: Не, ну это да, это
0: бред, А я удивлен, кстати, что в ажуре нет.
1: Не, в ажуре есть ажур SQL server. Их вот, который SQL Server. Ну, то есть резерв только, да? Не-не-не, он. А, ну нам, да? А, я понял. Ну, в смысле, ажур SQL сервер, ажур. SQL, database,
0: serverless. Serverless. Mm-hmm. Да, да. А, а, все, понял. То есть, пост, grea, mmsk или нет. Все, да, да. понятно. А, а, слушай, ну ты вот так красиво рассказывал, у меня есть вот вопрос появился. Да, да. А, вот у вас, ну, довольно большая инфра, да? То есть, а вот вы как-то планомерно, кто-то занимается тем, что оптимизирует косты каким-то образом? Ну, то есть, знаешь, то есть есть какая-то, например, группа сервисов, и вот кто-то. Ну, знаешь, это не, причем не такая явная, да? То есть, не то, что ты постоянно в операционке находишься, да, и тебе как бы некогда посчитать, реально, да, где, где, где что, какая проблема, где, что чем можно заменить. Вот. А, а так что, вот прям нашел какую-то группу сервисов, понимаешь, что вот если перевести на тот сервис, там будет, не знаю, минус 90% костов, например, да? Вот, ну, соответственно, тут еще кост перехода какой-то, да? Вот если он там минимальный, как бы, ну, стоит перейти, наверное. Почему нет? Вот кто-нибудь у вас таким занимается? А,
1: ну, вообще, у нас как? У нас есть контроль. А, то есть мы всегда наш Cloud spend меряем. Он всегда как бы всем виден, все его знают плюс-минус. Да? ну как бы, примерно понимают, сколько он. А, за ним, как бы, много глаз смотрит. Вот, но все равно, когда мы иногда находимся мы его очень сильно контролируем поверх нашей юнит экономики. То есть у нас есть условно. У нас сейчас 800 с чем-то пиццерий. И мы всегда условно делим количество пиццерей на, э, на наш компьютер Spend, делим на количество пиццерей. И таким образом mm-hmm. мы всегда считаем э, ну, типа сколько нам действительно это обходится. Вот, то есть у нас сейчас. Да, у нас 815 сейчас э, юнитов. Точнее, больше у нас, получается, 826 юнит um, всего. И мы условно вот наш spend какой-то там, да, делим на один юнит и выясняем, сколько нам в месяц стоит поддержка одного юнита. Вот, соответственно, когда эта цена сильно вырастает, финансы сразу к нам приходят, и мы все садимся смотреть, типа, что случилось. Кто виноват? Что не так. Ну, смотри, это я понял. Есть... Это первая финансовая как бы, модель, да, структура mm-hmm. Второе, вот mm-hmm. прямо сейчас у нас есть уже люди в платформе, которые постоянно смотрят, ну, что не так, да, и, допустим, ну, какие там дельты у сервисов, допустим, в этом месяце и в следующем, ну, в смысле, в текущем и в прошлом месяце. Вот.
0: Смотри, эту часть вопроса я понял, но мой вопрос немного другой. Смотри, представим, что вы тратите там, я не знаю, давай, я не знаю, 10 миллионов долларов, да, вот, а, то есть про то, что ты говоришь, допустим, если вот в этом месяце вы тратили 10 миллионов, в следующем там 11, еще через 1, 9, а вот через 3 вы потратили 15, вот тогда к вам приходят финансы, да, ну потому что какой-то, как-то странно много стало, да, и это не Новый год, допустим, вот, это одно. Я имею в виду, смотри, вот вы тратите, 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 да, но платформа-то постоянно развивается, то есть я имею в виду облака, то есть там Azure, Azure, там AWS, там, что там GCP, да? у них постоянно появляются какие-то новые сервисы, постоянно. То есть там каждый месяц, как из пулемета, они там что-то новое делают, да. И постоянно прайсинг модели, на самом деле, каждого сервиса, они тоже меняются, потому что там вышло вот это, я не знаю, Аврора там сервера V2, да? или там была V1, у них как бы немного разные прессинг модели будут. То есть, как бы их нужно бенчмаркать, нужно смотреть, То есть, потому что там разная методика скеллинга, разные алгоритмы, да, И оно может довольно сильно по-разному работать в итоге в костах. То есть, или, например, кто-то понимает, что вот там нужно с RDS перейти там на, на, на Аврору, да, или там я не знаю, там Redshift где-то нужен, ну и так далее. То есть и там сильно разные косты будут, например, они меньше.
1: Ну да, это, короче, я делаю в основном. Ну, генерирую, короче, такие вещи э, в основном я. Плюс э, есть люди, ну, иногда, короче, у нас платформа тоже берет такие задачки. Вот, например, они Cosmos DB полностью весь перевели на сервер, практически везде, кроме некоторых мест мы стали тратить гораздо меньше прям гораздо. Ну не космические типа там 50 тысяч долларов там потом 0 но как бы действительно меньше стали тратить Вот но mm-hmm. постеснялись переводить прям наш супер продакшн Но наверное в этом есть кстати смысл вот. перевести mm-hmm. и супер продакшн тоже да вот я сейчас вот я сейчас пока тебе рассказывал Про что у нас ночью днем в 800 раз больше трафик, больше чем ночью. Может реально есть смысл. И ну, и.
0: ну, вы же, как бы уже понимаете на тех примерах, насколько вы будете меньше тратить, правильно?
1: Ну, да, Можно да.
0: как бы заскелить и понять, сколько цифр будет здесь. Примерно,
1: конечно. Да, ну, в, в пауде никогда не бывает точно. Ну,
0: как и в жизни. Ну. ну, что, поехали дальше? Да, поехали дальше. Короче, ставлю лайк. Так, давай две такие веб темы, наверное. Fresh, Fresh хочется видеть. Конечно. в общем, по дэну вышел новый веб дэна Дена. Да. Дэна, напоминаю, что это, это э, как, наверное, знаешь, это конкурент Node.js, mm-hmm. да? а То есть сайт, это да. да, это от создателя Райана Далла. Наверное, да. наверное дали читается. Вот который из Node.js ушел, вот, сделал свой Runtime для JavaScript на сервере. Э, так сказать, как там с BlackJack там. И по да. Вот. Назвал его Дэна, а, нап- Написал его на Rust, конечно же. Ну, чтобы быть в тренде. Вот. А, и там, как бы по дефолту, TypeScript. Ну и там еще много всяких довольно интересных м- и неожиданных решений. Например, там нету как бы dependency-менеджера, да. То есть там нет, NPM, NPM нет. То есть там примерно как в Go до модулей было, да. Вот он на Go почему-то насмотрелся. Вот. И а, мы как-то уже два раза Дэн обсуждали. Один раз обсуждали в контексте вот то, что в Слаково да, интегрирует
2: uh-huh.
0: вот это серверс а, приложение, боты там, да. Вот. Второй раз мы обсуждали их клауд-платформа, ну, которая типа ты запушил такой пас, да, паз на стероидах. Вот. И оно там реплицировалось, там, типа всему, всему земному шару. И, короче, все работает. Там супер быстро, классно, просто. Вот. Сейчас. Еще вот появился веб-фреймворк. Ну и здесь, конечно, опять не без сюрпризов. Да? То есть я, я вообще заметил, что. Ну, то есть, знаешь, так, такая хипстерность, такого уровня там, 80, да? На дэн. <Sultan> да, то есть они да. все, все как бы стараются делать такое немного необычное. вот ну То есть это не просто еще один веб-фреймворк. Да? То есть, во-первых, первая фича сразу интересная. Да? Just-in-time rendering on the edge. Понимаешь, что это значит?
1: Ну, мы вот прямо сейчас этим занимаемся, да, занимались. Пойду скин по
0: <смех> uh, ну да, пора переписывать, вот, uh, ну, в общем, условно говоря, это как бы рендеринг на бэкэнде, да, но и при этом это рендеринг в тот момент, когда это нужно рендерить, uh, вот, потом um, Iceland-based client hydration, то есть это гидрация, ну, мы обсуждали, да, уже как-то пару выпусков назад, yeah, yeah. Uh, Zero runtime overhead, то есть Никакого JavaScript кода на фронте нету, пока он не нужен. То есть, <laughs> то есть по сути, это как бы 0.js zero, zero на фронте, пока как бы, в нем нет потребности. А, потом эту штуку не нужно билдить. То есть здесь нет никаких выпаков, ничего. То есть ты просто написал, оно работает. Нет никакой конфигурации. Вот. Ну и TypeScript из коробки. Я считаю, что это ну, интересно. Прикольно. Для каких-нибудь, знаешь, там дашбордиков, еще чего-то сайтиков, то есть, мне кажется, ну, огонь. Ты что считаешь?
2: Выглядит, выглядит очень
1: интересно.
0: Вот ты, кстати, говорил, что вы там готовы рассматривать Дана были, когда вот ну, эти вот, боты появились.
1: Ну, нам что-то, интересно, типа, да, да. Ну, нам же хочется, типа, расширять нашу... Э, заметьте кстати, что там капает лимон. Mm, да. <с Cake> нам, типа, интересно, yeah. да, но здесь стоит, я так понимаю, скорее, замена реально с сайтиком, причем, недавно же было этот хот род или хот или как он там, вот что-то от э, ДХХ. Был какой-то, короче, фреймворк, сейчас гуглим. От э, ДХХ, от э, Basecamp. Basecamp. Э, Basecamp. Сервер. Сайд. фреймворк. Hotwire. Слышал какого-то? Mm,
0: hotwire. Ну да, но это... Они выпустили после, помнишь, я тебе про Феникс рассказывал, да? Вот они oh, wow. это выпустили, смотря на Феникс как раз.
1: HTML over the uh-huh. Но здесь же то же самое получается, что ты на бэкенде, ну, типа на бэкенде э, рендерится HTML, вот, uh-huh. затем ты его гидрируешь, zero runtime overhead. Короче, тут скорее вопрос, как это кшировать. У меня типа вот единственный вопрос, как это кэшировать, потому что какой бы ни был just-in-time rendering on the edge, условно, ну, никакого смысла нет э, в постоянном рендере одного и того же, если оно не меняется. Но это же, типа, э, mm-hmm. definition mm-hmm. of, in- of
0: так, на,
1: давай посмотрим, что тут у нас. Ну, скорее всего, это что... можно кэшировать просто как обычный э, HTML. Но что-то мне подсказывает, что оно, допустим, ну, что тут, тут везде, короче, Мы то как бы как? Мы кэшируем HTML нашего сайта? Части mm-hmm. кэшируем, да? Или, или весь, я не знаю, как мы на самом деле там до конца. Вот, пока э, команда занимается мы короче g- делаем мы типа делаем у u- нас есть React сайт сайт написан на Reactе он на он на сервере рендерится потом кэшируется инжинксом и все типа и мы с инжинкс его отдаем считаем хитрый тоже на инжинкс там пологом и не только ну это вы там Next используете да нет у нас React плюс не
0: знаю. Ну Next, скорее всего, который рендерит его.
1: Наверно. На Баканте. Mm-hmm. Наверно, не знаю. Ну вообще там раньше оно в дотнете даже делалось, но сейчас отделили дотнет от да? но
0: ну, тут вещь, тут чуть другая идеология Все-таки, то есть одно дело за рендерить и отдать. А другое дело, вот это in Time рендеринг. То есть.
1: М- Не, слушай, но ну на нам клиент... все равно нужен рендеринг. Ну, то есть, э, вот это hydration и на клиенте вот эта вся анимация, там, интерактивность, она же нам тоже нужна. У нас же сайт. Мы в нем хотим там корзину показывать, и такое. То есть в этом плане mm-hmm. у меня, короче, единственный вопрос, как это продакшн затащить чтобы оно ну как бы ноду выкинуть это хорошая очень идея мне нравится да соответственно не всякие... любит ноду ну, не, конечно всякие no build step там no configuration это все очень круто да и вот соответственно у меня тут скорее вопрос как нам те вещи которые не нужно постоянно они при одинаковые короче не рендерить а все остальное
2: рендерить вот это
1: и, и я что-то mm. тоже не очень понимаю это получается это типа конкурент реактор тогда или как или реактор он где-то рядом будет там вот эти компонентики всякое такое ну это райта gsx component, have it render on the edge just in time then enhance it with client side GS. Um, походу да это типа конкурент реактор он скорее всего об этом. Тут есть какие-то вот эти interactive islands. То есть все, что. Ну да, короче. Не знаю.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, это прям самая первая потому что не все готовы. Ну no, да, да. смотри, вот, вот. Да. Ну, интересно. Да. то есть это full stack фреймворк, в первую очередь. Mm, да, да, да. То есть он тебе дает и бэк, и фронт, который генерит на лету. Вот, возможно, мы вернемся к, к этим, знаешь, во времена как это, там веб, когда веб-девелоперы существовали. То есть, по сути, они же уже изначально были фулстек. Да, да. Да не, фулстеки, фулстеки
1: на самом деле для нас фулстек это вообще это золото. Фулстеки лучше людям. Потому mm-hmm. что они могут бизнес фитчер затащить от начала до конца. Это да. очень полезно. Топчик.
0: А, ладно. Ну, надо будет смотреть, как этот фреш развивается. Посмотрим. Ну, вообще мне нравится, куда Дэна двигается. То есть много интересных вещей делают. А, так, давай про Тауэри поговорим 1-0. Ты кидал, помню. Почему нет? давай ну я не пробовал ну
1: слово тебе ну <смех> таури <смех> это в общем конкурент электрона um, Frontend independent application uh, который использует нативный веб-рендер вашей операционной системы то есть э, Если где-то? он не стоит какой-нибудь. Не, он, я... он всегда должен
0: быть. На винде, я помню, есть там WebU2 какой-то, да? Да, да, это... Он может не стоять.
1: Не, он, он сейчас всегда установлен. Ну, sorry, если нет, извини. Вот. Расплатформенный, соответственно. Тоже и на мобилку, и на вас будет. Вот. Браунфилд. Вот. То есть он с вашим реактором заработает. Ссурится там, ну зачем-то, непонятно, конечно. вот Ну и как мякоть, как вишенка на торте, он нарастет. если Мы сейчас, наверное, не будем обсуждать ничего в подкасте, что вообще не нарастет. А Аврору-то нарастет, наверное, здесь mm, Слушай, я сомневаюсь. Wow. No. Ну вот, короче, это типа электрон, только бета. Соответственно, я не уверен, конечно, почему важен bundle size сейчас. Ну, типа, ну, конечно, не очень приятно, что электрон 200 метров есть. Но опять же, там дифференциальное обновление есть. И как бы это не так уж и больно. Ну вот. То ну, есть.
0: Ну, bundle size, наверное, не самое важное. Мне кажется, самое важное, что он использует родной Vavio.
1: Так это ужасно, потому что тебе тестировать надо будет в три раза дальше больше.
0: Ну, зато для пользователей все намного лучше. Да нет, также, Ну, типа, так у тебя хромиум везде. Ну, у тебя количество рантаймов увеличивается с количеством приложений. А тут один рантайм. Нет.
1: Так это OS нативный. Да. Ну, а в электроне у тебя всегда один рантайм. Это Chrome. А здесь у тебя три рантайма. Типа WebView 2 Нет. Не, я имею в виду. Я чуть-чуть о другом.
0: То есть я... вот сами, вот у тебя есть операционная система, да, вот ты сейчас ею пользуешься. Ты поставил три приложения на электроне и
1: запустил их, что будет?
2: <связывая>
1: mm, ты про это слушай, но мне кажется, что yeah. э, это Тауриц скорее всего все равно работает как отдельный запущенный браузер, то есть там нет никакого, ну типа шаринга. <связывая> нет, он
0: использует родной WebView, а родной WebView как раз, э, то есть шедулером там операционной системы он все это, понимаешь, то есть там один рантайм
1: по итогу уверен? Мне кажется, нет. Мне кажется, что он... Я не
0: уверен, но было бы
1: хорошо, если так. Это было бы круто, да. Согласен. Логично. Но мне что-то кажется, что он просто все равно запускает полноценный там веб-кит.
0: Ну, запускает то, что дает систему. Ну, да, да. То есть, и по идее, систему по-хорошему. То есть, ну, условно говоря, вот эти рантаймы они должны быть, знаешь, как тап. Да, в браузере, условно говоря. Ну да, да. Вот. То есть я думаю, что так должно быть. Ну я бы так делал, да, если бы я делал операционную систему. Наверняка то, а там тоже догадались.
1: <с zig> Блин, было бы круто. Ну, <с eerux> well, w- в общем, электрон, как бы, я... Yeah, uh, <accurate> мне нравится электрон, в целом th- <Campaign> хорошая история, без него было бы гораздо <yårux> больше проблем. Или меньше меньше, короче, вещей. Ну, ты классно.
0: смотришь, видишь, с точки зрения как бы разработчика, да? Да. Вот. А с точки зрения пользователя электронный ты поль. Ну, что поделать. И страдания.
1: Ну, классно, если бы мы все жили в отдельных домах, там, все имели машины. Я не знаю. Ну, типа, на. American Dream там. American Dream, да. Понятно. Да, dream это чтобы все там на TV писали, на, на, на да? асме, короче. Да. Чтобы да. работало. Оптимизировано, оптимизировано, чтобы занимало
0: там не больше, сколько, 512 килобайт. Да, и, да. В памяти приложения. Да, бы это в принципе возможно. Нет. Если это делать. Uh, да. Ну. А, кстати, вот у меня есть не то, что тема, да, я просто вспомнил, а, такая, какая-то кросс-тема, наверное, да, то, что я вспомнил, потому что увидел вот в Тауре опять про вас пишут, да, У-у-у. помнишь, мы как-то обсуждали Z, этот редактор, редактор Z на расте. ну, который еще, еще не готов, и я пока еще даже в шортлист не попал, да. Вот. Ну ладно, это не важно. То есть мне что понравилось, то, что там писали, что в Ztenšы, когда их пишут, то есть они в виде васма, то есть компилируются в вас, и VASM уже исполняется в самом редакторе. Да, и это есть экстеншен. И, ну это же крутая идея.
1: Ну не крутая, считаешь? да, мне очень... Подожди, но Z, он же еще, нет, никому не дали его, нет, или уже кому-то дали?
0: Нет, кому-то уже дали, кто-то там уже, ну там совсем ограничено, вот, но те, кто как бы использует, говорят, что ну пока неплохо, то есть там довольно все-таки много всего написали. Но все-таки как бы Z, то есть пишут люди, которые писали атом. то есть... Ну, умеют, как бы, редакторы писать, да? Хоть атмосфер там сдох. Ну, не, Кончался. он же
1: он сдох, потом, ну, там на гитхабе, Ну, из-за того,
0: купили. да, да. Вот. То есть, если бы его писали, как бы, я думаю, не думаю, что он будет сдох. Вот. Ну, короче, да, но идея. Чем, вы писаете, если вы Да, действительно. Ну, то есть, ну, такая чуть-чуть про другое. Помнишь, я тебе как-то рассказывал, что. Типа там, не знаю, в современных каких-то таких high там, блокчейн-платформах, да, то там тоже к этой идее пришли. Ну, что, когда нам какой-то код нужно совместимый, там, между нодами, да, мы просто в ASM и будем его исполнять, да. И здесь, видишь, смотри, то есть в ASM приходит с неожиданных векторов, да, такая. То есть там, где ты не ожидаешь его видеть, вот, там он пришел так, вот здесь он пришел в экстеншены, да, вот, и мне кажется, дальше это, значит, должно появиться где-то там какой-нибудь дата-молотилки, там, Я не знаю, в спарке каком-нибудь, да? Ну, то есть, логично было бы, если в спарке, например, джабы ну, компилировались в вас, да? Ну, Почему нет?
1: Ну... То есть... Ну, они же и так, типа, компилируются LLVM, там вот это все
0: Ну, там, понимаешь, все сильно ограничено в плане того, чем ты Можешь э, эти джабы писать, например, да. Ну а ВАСМ это типа стандарт, универсальный. Сейчас в можно много на чем написать. Ну, то есть я имею в виду, знаешь, что вот это декоплинг, то есть разделение. То есть у нас есть исполнитель, да? У нас есть вот этот WASM, который байткод, который мы исполняем. А чем нам сгенерили этот WASM, нам без разницы.
1: Ну, да. Но это мы возвращаемся к истории про то, что. Uh, у нас есть uh, всего там, типа, несколько uh, хороших рантаймов за И операционная mm-hmm. система — это не, не, не он. Это плохой сэндбокс, которому никто не доверяет. никто не доверяет. Вот. В итоге, ну, короче, V8, WebKit и ну вот этот короче, движок WebKit. В общем, браузеры uh, и WebAsmen — это единственная хорошая работа. Эти.
0: Да, да. Ну вот, я, а короче, вангую вот, вангую, что лет через пять, ну или там меньше, может быть, появятся какие-нибудь, знаешь, такие новые уже дата процессинг платформы. Ну, такие для Big даты, да. Ну, которые будут исполнять именно вас. Ну,
1: вот, я ну, практически уверен да, в этом.
0: Так. Ну, давай следующую тему, наверное тут можно чуть-чуть потроллить тебя наверное. из uh, open я на самом деле не очень в теме но я читал как бы, немного на хакер м-, news вот где ну как бы и вот в этом списке на этом сайте ставится вот вопрос что тут на вообще открытая платформа То есть много людей недовольны ты но... можешь как-то пролить на это свет.
1: Могу, конечно, но Ты... люди не правы, в спорт, короче.
0: Все, что я там. Посмотри, что, что я понял, да? То есть э, пишут про вот это Omni да? Да, да. То есть, Omni Sharp это. то есть, закрытый, видимо, да?
1: Не, Omni Sharp открытый. А,
0: а что там в нем закрыто?
1: Все открыто. Это большая проблема. <laughs> подожди, подожди, я ничего не понимаю. Короче, там какая история? Давай. Что есть... Э, давай я объясню. Давай. Есть Visual Studio Code. Вот. Угу. Есть язык C-Sharp так. и .NET Platform. Вот. Соответственно, Visual Studio Code для языка C-Sharp. Есть такая штука, которая называется OmniSharp. Это как бы такая, ну это типа extension, плагин, э, точнее это бинар, штука, которая поддерживает, э, которая делает э, поддержку C-Sharp для Visual Studio Code,
2: mm-hmm.
1: вот, они эту штуку начали писать очень давно, еще до того, как был то вот это Language Server Protocol, то есть mm-hmm. до того, как VS Code, ребята из VS кода придумали LSP чтобы как-то стандартизовать вот эти вот э, э, ну работу эдитора, с работу эдитора, короче и экстеншенов которые дают какое-то ну что-то для в общем языка поддержку языков вот то есть он достаточно старый и Microsoft э, что написала по сути что Microsoft возьмет полностью разработку экстеншена для C-Sharp в свои руки, и запилит, то есть есть до вот этого описания OmniSharp, э, тула, которая давала поддержку C-Sharp для Visual Studio кода, она была полностью open-source и написана не Microsoft. Так. Вот, и э, Microsoft э, написали, что ребята, Короче, все очень круто, но мы, для, мы сейчас возьмем и для шарпа напишем свое новое, э, свой новый кстати условно. ну точнее старый как бы там выкинем, то что нам не нужно, да, и сделаем новый, mm-hmm. вот. Типа а. на базе умнишарпа или вообще новый? Ну, с... не, как? рядом вообще там новый, короче, будет. Ага. Но тут, тут тоже надо понимать, что большая часть шарпа. Это не OmniSharp, а Roslyn. То есть тут в чем фишка? У .NET очень хороший компилятор, полностью open опенсорсный компилятор, в котором можно вообще crazy вещи делать. Да, то есть можно, допустим, для C-Sharp писать на C-Sharp анализаторы кода. Такие так называемые Roslyn анализеры. Mm-hmm. Вот. То есть, э, и этот Omnisharp, он тоже работает поверх вот этого разлина. То есть, есть open-source компилятор, вот, в котором 87 тысяч комитов уже. Вот. На базе него сделана такая небольшая лавпослоечка Omnisharp. Вот. То есть, Microsoft, 87 тысяч комитов, 500 контрибьюторов, типа, там, из них, наверное, 100 на заплате Microsoft, влили в компилятор. Ну, типа, free of charge Да, ну, мы же понимаем ну, Вот он лежит типа Вот он Соответственно, сделали вот этот Omni Sharp Точнее, поверх этого компилятора сделали мне Sharp И, как бы, ну И народ возмутился И, короче, пришли в Microsoft И сказали, что, вы знаете VS Code, короче, типа, все круто Но, на самом деле, мы не очень довольны Положением Sharp в исходе Да. И мы, типа, сделаем свое. Ну, новое, короче. А у меня Sharp. Типа, мы не будем выкидывать. Вы сможете им пользоваться. Но в. Ну, типа, если вы там Поклонники Стоумена. Да, по какой-то причине. И вы хотите полностью. А, ну и, и часть часть этого нового экстеншена будет closet source. Так, слушай, у меня куча вопросов на самом Давай, там.
0: да. Так, ну вопрос номер один. То есть был полностью open source, помнишь, Sharp? Да? да, да. Теперь они пишут новую, часть его closed source.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть, ну да, возмущение толпы понятно.
1: Да? Но ну, они как бы могут как-то объяснить, почему closed source-то? Да, потому что, э, ну конечно, могут, потому что они туда... Потому что legal, legal проблема какая-то. Нет, потому что есть... они туда принесут коды из Visual Патенты. Studio. Туда принесут коды, из Visual Studio большой. Так
0: откройте эту часть.
1: Ну, почему? Там, типа, э, их IP, Machine Learning, IntelliCode. Ну, JetBrains, JetBrains же не открывает свои
2: э,
0: Нет, понимаешь, смотри. Как народ воспринимает? Да? Ну, то есть, Microsoft многие вещи открывал. Годы, да? Ну, да, да. То есть, открывал. Шел как бы навстречу. А теперь Microsoft сделал полшага пол назад, да? И что-то закрыл. То есть его вот недовольство, оно идет как раз отсюда. То есть, что это типа начало конца. То есть, что там какие-нибудь внутри корпорации, там жадные капиталисты, короче, хотят все закрыть.
1: Понимаешь? Понимаю, но, блин, если они продают идея как бы Visual Studio. Да, то почему. Ну, то, то есть они же тебе это бесплатно выдают. Тут же тоже такой момент, что Слушай, в исходе ну, 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 будет, будет бесплатно, ну, бесплатно, короче, код из тот, который платный в Visual Studio. Visual Studio, да, на но... самом деле, ну, дорогая история. Так. Но днем
0: не сможет работать сообщество, не
1: Так и не нужно, это же.. Ну, Source, а потом Microsoft начнет закрывать OS-код и так далее. Может быть, может быть, кстати, там есть какая-то Legal история. Ну, типа, вполне возможно. Ну, а, они же они же не могут за open source, типа, вообще, весь код. Ну, типа, это не так работает. Там, ну, где-то... вообще могут. Если очень захотят. Ну, там нужен копирайт, там всех собрать. Но это же такая непростая история такой большой корпорации ну я бы
0: сказал что тем более Microsoft, Microsoft ты, сделали
1: Тем более Microsoft так больше всех open source
0: Ну, ну понимаешь как бы вот, вот эта попытка вызвания к цифрам да что Microsoft там много open source бла бла Но это
1: факт да они это, это делать, понятно да.
0: Но психология толпы она же по-другому работает То есть и вот Microsoft сделала этот шаг ну не оценив все риски да то есть Возможно, они подумали, что это такая минорщина. Ну, знаешь, как обычно бывает, что типа никто и не заметит. А тут, как бы, ну, бомбануло
1: так неплохо. Так самая мякотка в том, что компилятор и все, что как бы, ну, все над чем работает, оно и так опенсорсное. Компилятор, блин, open понимаешь, в языке. В который mm-hmm. миллионы вообще вложены, если не, если не десятки миллионов. Ну, как бы ну, вся вообще там тема, это. Ну, это много
0: где открыто. Ты сейчас никого не удивишь.
1: Да нет. Ну, типа, нет. Ну, в смысле, ну, в смысле, много где открыто. Тут не в этом дело. Дело в том, что как бы. Ну сколько в Java там выливали денег? Ну, окей.
0: Ну так хорошо. все много. люди
1: пользуются. И где open source Java IDE? Eclipse? Кто ей пользуется?
0: Слушай, ну кому нужна? Идует. <смех> Конечно, Java. То есть, здесь можно взя- взять другой вопрос. Например, с вами Вот где open source на какие-то big дата решения на тут найти.
1: Да, они, наверное, не нужны. Типа, зачем? Ну, ну Но, кстати, датнейт дот-нет, спарк есть. Им кто-то пользуется. Ну да, мы даже думали о пользоваться, чтобы снизить это.
0: Снизить количество неиспользовавших людей его.
1: Ну, нет, чтобы повысить уровень, понизить уровень вхождения. Ну ты
2: понял. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, короче, Microsoft И... не учли. Все, все факторы.
1: Ну, возможно, но я вообще что хотел рассказать, что на самом деле у Omnisharp вообще полное говно, неюзабельное. И ни один, наш, ни один наш разработчик... Хороший заход. Да, ни один наш разработчик в своем уме никогда бы вообще не стал бы открывать voice для C-sharp. У нас, у нас есть люди, которые Слушай, voice кто... годами кто не
0: открывают. Блин, я вот, вот хотел этот вопрос задать. То есть я реально хотел этот вопрос задать. То есть для C-Sharp кто-то VS Code вообще использует? Нет. Потому что я видел только Visual Studio. И, ну,
1: Visual Studio и
0: Ryder, вот, типа Да, может быть мой опыт просто нерелевантен, да, но... То есть э, я как бы хотел задать вот вопрос, то есть кому какая разница, что там с этим экстеншеном, да? Все равно
1: для C-Sharp никто не использует VS Code. Так, я, я, я когда это... Я, я даже лайк поставил этому, как бы, этой новости. Потому что вот там 55 лайков из них мой и 764 дизлайка. Но вот эти 764 человека, которые поставили дизлайк, они никогда в жизни, наверное, в исход не открывались, просто ни одной строчки кода там не написали. Потому что этим пользоваться было ну, невозможно. Ну, типа, он, когда наш монолит, ты открываешь, да, или там runtime этого.NET, run, если открыть, то он, да, он зависнет, он трэшнется, он сдохнет. Ну, типа. Это не юзабельное вообще было.
0: Слушай, ну, а вот Microsoft, когда делал такие анонсы, они как бы про это рассказывали? Ну, Потому мне что кажется... как бы текущий стейт, вот он ужасный, и надо mm. что-то делать.
1: Um, ну, они Может, проблема очень... Проблема в коммуникации? Они очень так аккуратно, короче, написали, да, что OmniSharp был сделан до LSP. Ну вот до этого протокола. Yeah. И поэтому многие вещи он тупо не умеет. Э, ну в смысле, что, э, короче, его, в общем, как они написали, more dynamic Feature FSGR. Да это все очень нет. Америка Вот. Написано. Но на самом деле, ну типа, Amishart просто, ну это вообще полная фигня. Ну то есть люди даже не понимают, о чем они говорят. Ты когда во-первых пусть они попробуют в Google принести какой-нибудь э, типа ну это аргумент типа у вас в Америке ничего, да типа в других языках э, не знаю чтоб комит там в Postgres сделать это надо я не знаю кем быть типа Олегом Барт Ну короче комиты в Postgres вообще никто насколько я понимаю не принимает какой-нибудь да ничего типа Postgres э, давайте писать статьи что Postgres как бы не, не open да. Ну, типа. Ну и что, что код mm-hmm. там есть. Ну, типа, ты, ты у него за ничего вообще не можешь. Э-э-... Слушай, но при этом Postgres считается, типа, самой
0: open source такой базой. Да, ну ты не
1: можешь туда коммит сделать.
0: Типа, там мейнтейнеров
1: и коммитеров. Ну, ты можешь смотреть. Да. Смотри, но не трогай. Смотри, но не трогай. Да, соответственно, в рантайм, чтобы коммит сделать, это типа надо постараться, но ты, если туда принесешь pull request его. Как бы, во-первых, посмотрят, там тебя пригласят на перевью, там поговорят с тобой. Ну, типа, там вот у нас на прошлом, прошлой, позапрошлой неделе чел начал восплыткор в фреймворк, э, не в рантайм, восплыткор принес pull типа и, ему назначили встречу в перевью, а, которая открытые тоже, и э, типа там заревьюли и сказали, Окей, типа, если ты сделаешь, мы примем pull request. Ну, типа, ну, у них за них типа не было ресурсов, ну, инжиниринг ресурсов, да, на это. Но они сказали, если ты сделаешь, то вообще без проблем. Приходи, мы примем. То есть, он сделал, и они приняли, насколько я понимаю. Ну, то есть. Слушай, ну. ну вот, и я вообще... к Еще раз, я не, не договорил. Я когда да. это увидел, я такой: О, типа, это очень крутая новость. Наконец-то в C-sharp можно будет писать C-sharp в v они типа сделают нормально. Это как бы радость. Это очень хорошая новость. Но народ, как бы. Решил, что. Ну. Типа, опять же, все пишут в райдере. Да. Райдер вообще платный. Типа, вст комьюнити бесплатная. Типа для mm-hmm. босяков. Вот. Но райдер как бы бесплатный. Соответственно. Ой, в смысле, ну, райдер платный. Он а нам 300 баксов стоит. Как бы. Ч-чо с чем то сравнивает, ну. Типа говно с, с платным продуктом. Опенсорсная, короче, фигню с платным продуктом. Ну, короче, ну ты понял, в общем.
2: Mm-hmm. Сама
1: новость вообще не выйдена а не стоит. Mm. Ну,
0: ладно, я думаю, проблема в первую очередь коммуникации.
1: Да, да, знаешь, проблема, проблема в первую очередь коммуникации. Тут то же самое вот про Go. В Go тоже же там есть эти мейнтейнеры, там, Rascox,
2: да-да. Э, Unix guys там, точнее, вот, да,
1: Balabas. Unix guys, типа Рупайк там, Парасковс, э, это Тейлор, короче, Ян Лен Тейлор. Mm-hmm. Ну, типа, если им не нравится, то ты никогда в жизни не, ну, короче, если. Ну есть... да, если ты не в клубе, как бы то, Сарян. Да, Сарян. Да, сорян. Ну, типа, и, и вообще все на, все на деньги в угла делается и, да. Ну, как бы, так что. Ну и там, и там вот этот сайт, который ты скинул (laughs) э, сайт, который ты скинул, там написано Go. Ой, .NET, an open programming language is listing a debugger. Ну, вообще, (laughs) дебаггеры как бы есть, да. И. спойлер, у Go тоже нет дебаггера. Ну там-то он не нужен, мы же все знаем.
0: (laughs) Там принтами же. Ну да, да. Ну, понимаешь, как бы. Раскоксы, друзья, там как бы, но ну, они посчитали, что ну, да. дебаггеры для слабых просто. Да,
1: действительно.
0: Сразу пиши все правильно, да. а дебаггить нужно в голове. Да, важно. Да. Вот. Ну, кстати, вопрос вот про, знаешь, open source. Такой вопрос, наверное, э, я не знаю, социальный, философский, Ну да, да. Ну, То есть, что, что можно считать true open source, а что нет? Потому что, ну, в тех же языках, да. Ну вот что есть .NET, да, там, C-Sharp, там, Go, Java, Rust, там, Python, Ruby какие-нибудь. да. Ну вот, наверное, знаешь, из там вот этого множества, да, самые открытые, это, знаешь, те, в которые коммитится много корпораций, а не одна. Да? Ну то есть как бы не храни все яйца в одной корзине. Ну да, да. То есть, условно говоря, какой-нибудь Python, ну, наверное, более open-source, потому что в него много кто коммитит. Ну, там да, Linux ядро, да, тоже та же история. Вот раз, наверное, да, то есть раз как бы отпустили же там из Mozilla, то есть там намного больше контрибьюторов стало со всех корпораций. То есть его не контролирует кто-то один. А вот с гол да, ну как бы абсолютно, да, так, то есть если Google решит закрыть гол там завтра, да, ну все как. Ну все,
1: да, ну, да, да, то же самое. Ну да. то же самое с Дотнетом. Но видишь, да, э... то же самое с Дотнетом. Но видишь, Дотнет немножко спасает. Да. То, что, ну, в моих глазах, как бы, что у Microsoft все-таки DevTools или да, DevDiv, которые они говорят, это типа большой дивизион. Ну, типа это их хлеб. Конечно, он копейки по сравнению с журом приносит, да. И там народ, mm-hmm. там, народ, который там работает, они все бухтят то, что вот в журя типа за, за плату, короче, там три раза больше, ну, условно, да. Что, mm-hmm. типа, и, и что, ну, короче, все плюшки, они такие там, короче, не там, не любимые дети. В сравнении с ажуром, типа ажур то, ажур ну, все. – Ну понятно, кто бабки несет, кто бабки несет, и... да, ну вот, Соответственно, ну и DotNet тоже, типа он ä, развивается, мне кажется, по нескольким причинам, там. и одна из них, одна, одна из них что у Майкрософта просто очень много кода на Дотнете, и когда они в него ну, инвестируют, они, по сути, инвестируют там, в том числе, свой код, уже написан. Вот, но это mm-hmm. не то, чтобы… Ну и они частично на нем зарабатывают за счет Visual Studio как бы. Да, ну а Go, Ну, а в Google, Google уже вообще рекламу подает, типа, ну, то есть, ни, ни одного продукта нет связанного с Go. Поэтому в Google не будет ни одного. Когда Google будет закрывать Go, ни один дивизион, типа, не придет и не скажет, что ребята. А так хотя бы Visual Studio, типа, знаешь, ну что-то станет.
0: Ну и тут я немного не согласен, наверное, да? То есть, изначально то вообще зачем делали? Ну, наверное, знаешь, все-таки, наверное, причина вообще не то, о чем люди говорят. Мне кажется,
1: потому что так. они наняли робопайка, Крутых
0: чуваков, да, да. да я и я они вижу. просто хотели сделать. Да? Вот mm-hmm. и все. То есть, понимаешь, они как бы сидят там, не знаю, пьют пиво, да? Вот, у них там космические зарплаты, да? Ну, типа, как там iq Over, там, Ninehausen, mm-hmm. да? Вот. И как бы они... Там же... Помнишь, вот этот план 9, да, да, которым да, он до этого да. занимался? лимба, Вот. Ну, типа, как бы, время пришло. Да? Ну, а для Гугла это больше, как знаешь, такая торговая марка, на самом деле. Ну, знаешь, какая марка, что мы что-то крутой у нас тут делаем. А потом уже, знаешь, появилась вот эта идея, что, м-м, оказывается, Go — это такой удобный язык для, там, клаудов, там, вот этих... Для Гугла, да? Вот. Что вот давайте, типа, его использовать, да? Ну, а дальше там уже, знаешь, такой карго-культ пошел, ну, как обычно. Типа, вот смотрите, это же от ад, то есть давайте использовать, типа почему нет. Ну и как-то оно так все эволюционно развилось, но в итоге во что-то неплохое, на самом деле. вот. Но мне кажется, это все изначально идет чисто от... Это, знаешь, такой пэт-проект, да, ради интереса. То есть такие желания вот этих вот ограниченного круга вот что-то такое сделать уже давно было. Вот, ну, вот на этом понятно. А, давай правила на Маск, немножко. А, так, ну, если кратко, мы, короче, у Тесла появилась проблема. А, тут недавно какие-то там отчеты по выходили а, с тем, какое количество крашей, короче, случается, а, когда автопилот включен на Тесле, да, вот, и, в общем, какой-то там сенатор, по-моему, да, сенат, ну, ладно, это, короче, неважно, в общем, правительство США, так обобщенно скажем, да, вот, этой темой заинтересовались, вот, и они инициировали там какое-то, типа, расследование на эту тему. То есть, короче, в чем фишка? То есть в Тесле такой более продвинутый автопилот, чем обычно в других машинах. Да? То есть это еще как бы не self-driving, там, AI, да, но это что-то среднее между вот этим self-driving, AI, и каким-то простым автопилотом, который там по автобану, там, ты можешь включить, он будет ехать, да? То есть он поумнее будет. Да. Вот. И изначально, чтобы ну как бы в Тесле это работало, то есть проходил какой-то сэмплинг машин, какое-то исследование и, ну то есть, правительство США условно говоря, там одобрило, что да, как бы можно это использовать, в принципе. Вот. Но теперь они засомневались, потому что это приводит, видимо, статистически к большему количеству проблем, чем в среднем можно иметь с автопилотом. Вот. И они будут делать еще один сэмплинг, намного больший, то есть они возьмут Большее количество машин будет все это как-то исследовать. И ну, идет слух, что как бы, если там будут неудовлетворенные результаты, что автопилот в Тесле просто запретят
2: использовать.
0: Вот и все. Все как бы закончилась. Веселая, как бы тема сел-драйвинга, да. Вот. Такие дела. Что думаешь, это шаг вперед или шаг назад?
1: Сложно, конечно, сказать, точно. Но мне кажется, что шаг вперед, потому что Ну, если они сейчас признают, что все норм. То это будет очень большой буст к автопилотам. К... Согласен. Да, такой исход тоже возможен. Ну вот. Соответственно, если они реально признают, что все прям окич, то это будет очень сильно. Вот, если они признают, ну, да, что это... все не Окич, то, ну, то у Илона появится э, тест, на который, который нужно оптимизировать. У него появится точка оптимизации. А мне
0: кажется, все еще хуже. Думаешь? То есть, да, мне кажется. Ну, тем более, видишь, у него
1: машины продавались без автопилота. То есть, даже если там ему типа выключат его, то окей. В России, допустим, в России он вообще не работал. Я согласен, что здесь на лицо типа андер андерделивери. Но опять же, он может сказать, типа, что Сарямба, бы, там, знаешь,
2: типа. Сарям... Не, ну
0: понятно, что это не его вина, да, да, да. да. то есть условно говоря. То есть, я пытался, вот, а вот злые, как эти сенаторы, вот запретили, да. вот. А, Ну, смотри, то есть мне кажется, тут надо чуть. Это знаешь заскелить эту мысль, да, то есть проблема-то не только Уиллона будет на самом деле, да, то есть да, смотри, да, да. есть вот эта мечта об этом вот селф-драйвинге, да, которые там многие стартапы там даже Яндекс там вписывался, да, по Москве же ездят там вот эти да,
1: кары, да,
0: да, вот, то есть там последние лет ну пять наверное, да. То есть многие всякие такие стартапчики, они неплохо росли довольно. Ну, то есть там как бы накопились инвестиции, условно говоря. Вот. И если сейчас, ну, правительство США, мы как бы знаем, какое самое главное правительство на планете, да, по инновациям, запрещают вот этот такой полу драйвинг автопилот, то, ну, эта область, она очень быстро спускается в унитаз. То есть, со всеми инвестициями и со всем остальным. То есть, инвесторы не понесут туда деньги, понимаешь? То есть, вот сейчас любой стартап появится, там будет ноль инвестиций. Соответственно, те стартапы, которые сейчас это делают, они не получат новые раунды инвестиций. То есть, и эта область начнет загибаться.
1: Понимаешь? Да, да, согласен. Ну, об этом говорили большевики много раз что что типа Илон Маск когда делает всякие э, ну сомнительные короче вещи вот он там ставит под угрозу всю индустрию да условно да вот ну в, да, цел, в целом так. да в целом согласен ну посмотрим опять же типа остальные остальные же более ну во-первых не знаю стартапы self как-то звучит сомнительно да, ну в смысле, что тебе там машины нужны.
0: Ну ладно, смотри, даже если не только стартап, крупные компании, которые вот на следующий год будут закладывать бюджет в эту область, они его порежут. Ну да, да, да,
1: Я-то
2: согласен.
0: Потому что а, нету сейчас же явного, то есть яв, явного заработка с этого, да? Да. Ну, то есть да. это не вышло на какие-то обороты серьезные вообще. Вообще никакие не вышли. То есть это скорее такой R&D, да, по сути. Uh-huh. И вот R&D от этого пострадает максимально как раз. То есть неважно, это корпорация, это стартап там, или что-то еще. Фонд какой-нибудь. Вот. Такие дела. Mm. Что, давай дальше. Давай. Семь абсолютных истин, которые мне пришлось забыть как junior developer. Вот, хочешь обсудить? Да, yeah, да. Yeah. Mm, так Ну давай тут, наверное тут Довольно много, вот я все прочитал Вот mm, Так Первое Ну первое тут э, Рассказывает о том, что а, То есть, когда во время Мы там учили это, Во-первых, это да, девушка Моника Лэнд Вот, когда она училась в ВУЗе Вот, она там уже программировала несколько лет. Когда она пришла на первую работу, она считала, что она сеньор-девелопер уже, ну, типа, вот, ну, то есть, как бы знаешь, такое, как бы, большое эго, да, вот, и когда ее спрашивали, сколько у тебя опыта работы, она говорила, 4 года, хотя, то есть, она до этого занималась такими ресерч-проектами, чисто, да, ну, там знаешь, какую-нибудь там лабу написать, да, вот, ну, и там чего-то, там какую-то HTML-страничку делала. Вот. Ну и, соответственно, когда она пришла на работу, она потом поняла, что там она не умеет работать в команде. Там, она не умеет ревьюить код, да? она не, не знает, как деплоить код. То есть, э, потому что, ну, когда ты что-то один делаешь, там, да, это все не нужно. Просто банально. Есть, не непонятно, зачем это делать. Вот. Соответственно, через кровь и под она поняла, что она никакой не сеньор-девелопер что она действительно все равно была джуном. То есть и то, о чем она пишет, что, а, ну, как бы неважно сколько вы там лет а, где-то там что-то писали, то есть если вы как бы не пишете в индустрии, да, то вы не растете, соответственно. Соответственно, когда вы будете искать там первую, вторую работу, нужно искать, чтобы была сильная команда, да? а, вот. Ну, чтобы вообще команда была в начале, это пункт один. а нет, не соло что-то делать, да. Вот. И желательно, чтобы как бы там какие-то уже практики у них были, и все тогда лучше пойдет, то есть намного быстрее рост. Вот. Это пункт один. Тебе есть что сказать по этому поводу?
1: Ну, конечно.
0: Или ты. Давай.
1: Нет, ну в смысле, конечно, в смысле, согласен. Это, это абсолютно,
0: да. Это... Да. Ну да, мне тут тоже нечего добавить, то есть. Ну да,
1: я согласен. То есть. Одно дело ну, знаешь, что да, да. называется. Сеньоры, Опыт промышленные разработки. Сеньоры, которым 24, 24 года, да. они даже. Ну... У нас недавно был инцидент, по которому мы 6 часов сидели. Просто. Так. Все 6 часов. Как бы. А, да. Вот. Ну, типа, пока у тебя за, за спиной нет, там, я бы то инцидентов. Ну, типа, ну, да, ты,
0: ты, ты как бы не сеньор, ну да. <ганусь> не, несомненно, это знаешь, причем знаешь, когда ты вот идешь на какую-то работу, все ожидают, что у тебя инциденты были, но что у них Ой, не будет. Не, я имею в виду, смотри, вот на тебя всегда смотрят, что как бы все твои факапы, они уже были в прошлом, а вот у них ты факапиться никогда не будешь. Вот, ладно. Пункт номер два. Все пишут тесты. То есть, да, когда она там пришла на работу, она считала, что, ну, типа, все пишут тесты. То есть, как бы должно быть там стопроцентное покрытие вот это все. Она пришла в какой-то стартап и там нет ни одного теста. (смех) То есть, (смех) ни на фронте, ни на бэке, просто нигде. Да. Вот. Она как бы их искала. Она их не нашла, очень сильно удивилась. вот Потом не, ну поняла... ну очень круто. А, очень, круто
1: да. очень круто, что их не было? Мне очень круто, что э, так, так учат.
0: Да, вот. А потом началось еще интересное. То есть она вначале подумала, блин, ну, наверное, они просто не умеют писать тесты. Сейчас я их научу вот она начала им короче показывать давайте писать тесты то есть вот э, давайте вот здесь напишем тесты да вот и так далее а, потом она поняла что на самом деле тесты писать ну как бы в реальном продакшн коде оказалось намного сложнее чем она считала да? вот э, потом еще она поняла что э, есть еще проблема с Legacy-тестами, да, ну, то есть, знаешь, такие фейковые тесты всякие, вот, которые вроде как что-то должны тестировать, но на самом деле ничего да, не да, тестируют. Да,
2: ничего не
0: да, да, да. да, то есть такие фантомные тесты, я бы назвал это. вот, и, и так далее. Ну, что она как бы из этого извлекла? Что, да, у многих компаний либо мало тестов, либо нет тестов, вот, но типа если, знаешь, это проект на какой-то начальной стадии, который там ищет какой-то маркет шер там борется за выживание и так далее, да, вот они обычно в тестирование мало вкладываются. Ну, то есть, знаешь, как будет, пускай пользователи тестируют, да, как классическая схема.
2: Ну,
1: и откатиться вот. можно, ну, да, что. Да, ну, ручки.
0: если как бы, то есть это, ну, я, я это уже от себя добавлю, да, что если это на самом деле, ну, позволительно, да, вот и как бы вы все равно растете и вы прибыльные, ну значит, наверное, это не такая большая проблема на данный ну, момент. Да? То есть тут с точки зрения, ну, как бы все через призму прибыли, да, как у нас сейчас в капиталистическом мире, пока мы в нем находимся. Вот. А потом, да, она пишет, что не у всех как бы идеальный стек, у всех есть проблемы, у всех есть а, как тех долг. И это нормально. То есть, если у вас как бы нет тех долго, ну значит, вы что-то делаете не так. То есть, скорее всего, вы как-то перфекционисты, да? вот, которые пишут много кода, но решают мало проблем. Вот. Это пункт номер два был. Так, пункт номер три. А, ну, он о том, что, типа, знаешь, у, всех, у многих есть иллюзия о том, что... Типа, вот в соседней компании есть какой-то новый офигенный модный стек. Они используют самые последние штуки, какие-то крутые, да. А мы их типа не используем. Нам нужно их начать использовать. Срочно. Да. Вот. Срочно нам нужно там последнюю какую-то базу. Там, да, срочно нужно перейти на новый фреймворк. Там срочно, не знаю, на расте нам нужно писать, да, там все. Вот. И что у многих на самом деле есть вот эта иллюзия. Но когда они реально попадают туда, куда-то еще, оказывается, что это все не так. Что, возможно, там еще большее болото. Да? Или, возможно, да, там что-то есть чуть более новое. Но это, то есть, не сильно роляет, на самом деле. Да? Вот. Еще, ну, кстати, вот интересную тему. Это я уже давно заметил. Что когда ты ходишь на конференции, да, вот, там, ну, как бы все рассказывают о новых каких-то там классных. API, там какой нибудь не знаю, там, стриминг API версии 13, да, там, или uh-huh. там вот последнее, там что-то вот здесь вот, короче, там какая-то, ну, не знаю, гранулярная заливка там, да, и так далее. Но если реально ты вот, тебе дадут доступ, ты пойдешь и посмотришь в их компании, ну, может быть, это используется там в 0,1% случаев или не используется вообще. То есть, скорее всего, знаешь, это такой доклад, как сказать, там какой-нибудь хай-тек, знаешь, чтобы рассказать о своей компании по сути, да? вот. но у вас не построены все бизнес-процессы именно на этом, или там где-то оно ограниченно используется. То есть такого много на самом деле, да. То есть даже там, самые типа крутые, там громкие компании, на самом деле у них очень много легаси всякого, вот. и такое в индустрии оно повально, и это нормально. То есть как бы так, так, так происходит. Да? Вот пункт номер 4, что, короче, качество кода должно быть максимальным, условно говоря. Вот и что, когда она типа была еще как молодая и горячая, да, вот что, ну, типа код ревью от нее был типа очень жесткий, то есть, причем она очень сильно придиралась именно к код стайлу
2: mm-hmm.
0: Наверное, такой встречал, да, в своей практике yeah, тоже да. бывают такие люди. Типа здесь вот лишний пробел, или там точка запятой не стоит и так далее. И так далее. Вот. А теперь она поняла, что, ну, как бы это болезнь перфекционизма, да? Что не нужно, как бы, очень сильно придираться именно к стилю кода. То есть намного важнее архитектура, например, какого-то решения, которое было сделано, да? вот а Потом. Пункт номер 5 э, про документацию. Ну знаешь, очень часто говорят, что типа вот, у нас должно быть стопроцентное покрытие тестов, у нас должно быть все задокументировано, конечно же, да. Mm-hmm. Вот. Но почему-то никто этого не делает, конечно же. А, вот она тоже считала, что да, все нужно задокументировать, а, все как бы должно быть, все везде покрыто и так далее. Что по итогу опять же она из этого извлекла? Ну, что логичная вещь абсолютно, да. Про которую, кстати, тоже как-то уже говорил. Что да, мы, конечно, можем написать на всю документацию, но всегда есть проблема рассинхрона документации и кода. Да? У нас же нету никакого инструмента, который ну, абсолютно точно Да, ну, пишите самодокументирующий код. Вот это идеал. То есть нужно писать красивый, понятный код. Но это, правда, не, не, знаешь, не отменяет, ну что какой-то, какая-то дока должна быть. даже Представим, что даже у вас офигенный документирующий код. Да? И мы в нем, кстати, не пишем комментарии. Да? Потому что комментарии не гарантируют, что код и комментарий, они синхронизированы, правильно?
1: Да, То есть да. только,
0: только можно кодом одним обходиться. Вот. Но это все не отменяет, что на нашему продукту, если он особенно куда-то поставляется или кто-то там будет пользоваться, ну, какое-то описание нужно, да, минимальное где-то.
1: Да, буквально, ну, то если это... у тебя больше 10 человек работает, то ты уже, да. ну, уже невозможно кому-то что-то рассказывать.
0: Да, ну постоянно повторяюще, то есть просто неэффективно получается. Mm. Вот. Какое-то минимальное, все равно в, документари... в документации описание нужно. То есть минимальное именно. Вот. А вот именно, типа, документировать все. Но ну, это вы копаете себе яму, да. То есть, либо у вас очень много людей, которые могут этим заниматься, но ну, даже, знаешь, если у вас очень много людей, которые будут этим заниматься, потом у вас появится проблема, что нужно еще столько же количество людей, чтобы все это было синхронизировано. То есть, и получается, что у вас в три раза больше людей, да? но как бы эффективности в целом, там, выпуска, релиза, разработки приложений это не приносит. То есть, соответственно, у вас просто больше зарплатный фонд становится, да? И все. Ну и больше хаоса. Вот. Но, да, у вас появляется типа, какая-то супер там документация, возможно. Которая в каких случаях все равно рассинхронизирована. Ну, не знаю. То есть я вот, не сторонник этой части. То есть я сторонник, да, самодокументирующий код плюс минимальная документация, то есть, которую не нужно, знаешь, очень часто обновлять, такая, знаешь, концептуальная скорее, то есть, которая не описывает там методы, да, вот, а которая концептуально дает понять, э, что это за решение, что оно делает, то есть, э, куда там что mm. можно воткнуться, ну и так далее. Вот такие штуки. Mm. есть что добавить или дальше? Дальше. А, ну, про это я уже говорил. То есть она считала до этого, что технический долг – это плохо, очень плохо. То есть надо как срочно, как бы все решать абсолютно, да. Вот, но со временем повзрослела, да, поняла, что какое-то количество технического долга – это здоровая тема для компании в целом. Вот, и, ну, то есть, знаешь, есть что-то, что можно улучшить. Да? То есть вот, это хорошо. Вот, но не нужно перебарщивать с этим. Да, что он... Потому что рано или поздно это очень сильно бомбанет. Вот, ну, то есть, как бы все должно быть в балансе. Да? Вот. А еще она говорит, что ну, типа дезорганизованный, ну или код, который типа, не очень хорошо написан, да, это не то же самое, что техдолг. Вот это интересное, кстати, заявление. Вот, ты как считаешь, это так или не так?
2: Ну,
1: сложно сказать. Ну, а что тогда техдолг, типа? эм, Ну, более ну, организованные.
0: Ну, она про это не написала, но я вот попробую за нее подумать. То есть, потому что это можно вывести из одного из прошлых пунктов. То есть, мне кажется, то, что она считает техдолгом, это архитектурный техдолг в первую очередь.
1: Ну, то есть. Ну, возможно, да-да-да-да. Когда
0: нужно менять именно архитектурные какие-то решения уже, принимать вот вот этот долг. А если, типа, ну, такой тут немного говнокода, ну, как бы, кого это волнует, если он не влияет сильно там на производительность, например. Так, ну и давай последний пункт. Короче, сеньорность, ну, как она считала раньше, да? То есть быть сеньором это значит быть просто лучше в программировании. Да? Вот. А потом со временем она поняла, что, во-первых, ну, у сеньора есть еще целый, как бы рендж скиллов, которые надо качать, кроме программирования. И причем не обязательно а именно программирование это твой лучший скилл. Да? То есть, возможно, ты, ну, как бы средний программист, условно говоря, да, там. А, там, не, не спортивный, да, <смех> вот программист, но зато ты как бы умеешь классно коммуницировать там свои идеи какие-то, да? И а, на самом деле, то есть ты как бы будешь очень полезен. Вот. А при этом, как она говорит, что ну на самом деле не все станут сеньорами. То есть это тоже нормально, да? ну, как это есть. Есть же вот это, нормальное распределение, да? То есть Не могут быть все самыми классными. Или знаешь, как вопросы. Если мы возьмем там пару тысяч человек у каждого будем спрашивать, вы считаете себя как бы умнее среднего гражданина? Да, нет, да, То окажется, что большинство считает себя умнее среднего. тогда как бы среднее становится другим, да? Получается, что они все на среднее. Вот. Но она говорит, что в каких-то в скиллах вы все равно будете джуниорами, да, то есть это нормально, то есть нельзя быть во всем хорошим, то есть это всегда, опять же, баланс, вот, ну, в общем-то, все, если тебе что сказать, можешь сказать. Не,
1: я согласен, по поводу, я бы, кстати, добавил, по поводу техдолга, тут э, самое главное, кстати, о чем я всегда помню, на самом деле техдолг, это очень хорошее слово, Именно, именно вот слово, да, в смысле, что вот есть этот, тут именно термин, да, это долг, то есть если, ну, а, а соответственно, в, в чем, типа, идея быстрого роста, да, в том, что ты берешь что-то в кредит, то есть, кредитование mm-hmm. вот этого долга, это, ну, на самом деле, ну, это нормально, как бы. в этом нет ничего такого прям супер плохого, вот. В плане, что да. ты же чтобы расти, ты как бы кредитуешься. Ну, окей. То есть, ну его, его в любом тебе в любом случае кредит придется отдать. Когда это факт. Ну, не
0: обязательно.
1: Нет, если ты, если ты, как бы да. Ну это знаешь как с это есть понятие too big to fail". Да, да, ну, я к тому, что само понятие, как бы, оно в этом плане очень хорошее, да, что э, ты покупаешь, ну, типа, ты, э, когда ты кредитуешься, у тебя, ну, какой, какие у тебя десижены, ну, да, что ты берешь какой-то, ну, ты берешь деньги в долг под процент, то есть, э, соответственно, у тебя будет процент, тебе его надо будет вернуть, да, ну, тебе его надо будет вернуть. Mm-hmm. И тебе надо быть... И тоже, когда ты берешь деньги под процент, это что значит? Это значит, что тебе надо быть эффективнее, чем вот этот вот самый процент. То есть, если ты берешь деньги mm-hmm. под 15%, очевидно, что, ну, типа, тебе надо быть... тебе надо зарабатывать больше, чем эти... Проценты. high экспектейшнс Ну, да, тебе нужно, тебе нужно зарабатывать больше, чем эти 15%. Вот, иначе ты просто, ну, не зарабатываешь достаточно на то, чтобы вернуть этот кредит. Вот, соответственно, ну то же самое, то есть если ты, чтобы чтобы нормально работать с этим долгом, тебе нужно просто ну, возвращать деньги потом и потом понимать, что если ты сейчас в одном месте где-то ну, наговнячишь, то тебе придется в другом месте тоже что-то придумать.
0: Ну, мне нравится твоя аналогия с кредитом, долг, потому что да, единственный тут момент. Ну условно говоря, знаешь, вот есть там понятие внешний долг у стран. Есть, то есть метрика, причем определенная, да, которая считается, что если вот этот внешний долг больше в два раза, чем там GDP, ну это может принять катастрофические последствия, если как что-то пойдет не так вот поэтому то есть в основном страны пытаются не залазить за эту метрику вот а понимаешь, с долгом в плане кода то есть непонятно где вот это число то есть как это измерить да? то есть в экономике там ну, цифры есть конкретные да? типа, сколько ты должен uh-huh. вот. а тут то есть как, как понять вот, где мы в техдолге да? то есть это знаешь такое какое-то очень субъективное ощущение то есть какое-то коллективное да? вот. И, то есть то ли у нас своего мало. Да, то есть тут в зависимости от того, кто смотрит, да, и кто принимает решение, сколько у нас тех долг. То есть, как, как там, Beauty, и на of the Beholder, да? Вот. То есть, как, как понять, сколько у нас тех долга?
1: Вот, вот, ну, кстати, да, да хороший, хороший момент, согласен. Ну, типа, по сути же. Ну, это тоже такой святой Граль, как бы. Святой же гра, ну, то есть. Типа. Потому что ты, как бы, знаешь, возьмешь какого-нибудь
0: радикального разработчика, да. И он скажет, что переписывать нужно все. Вообще все, все, вообще
1: все да.
2: Дети, да.
0: Вообще все, да. Вообще, как вы пишете на C-sharp, это уже тех долг.
1: Надо писать на Java, да. Шесть. Да. Вот, потому что там
0: ненужные фичи появились потом, да. Все тех долг. Ну, ну как, да, типа того. Получается,
1: Получается, что так.
0: В общем, этой статистикой можно легко манипулировать, если что. То есть одни можно говорить, что у тебя долг большой, когда тебе нужно бюджет выделить, да? А другим можно говорить, что у тебя долг маленький, когда ты разработчиков нанимаешь, например, чтобы они охотнее шли. Как тебе такая идея?
1: Согласен. Ну, короче, вот вот то, что я думал про… Ну, и тут написано «having some technical debt is healthy». Ну, типа, ну да, я я вот как раз про это говорю, что если ты в организации не закредитован, не берешь кредит, то, ну, ты что-то вообще не так делаешь. Типа, тебе что, не нужны Ну, деньги на развитие?
0: Ну, про эту, кстати, тему можно тоже поговорить, вот, кратко, да, про деньги. То есть, ну вот, например, вот Россия, да, есть? То есть, условно говоря, ну то есть у нас как там, как считается, секунду. У нас как бы довольно там много там умных людей войти, то есть у нас там появляются стартапы, например, вот. Но проблема в том, что ну, им как бы негде брать там много инвестиций, например, вот. И соответственно, если нет вот этих инвестиций или их очень сложно получить, например, то и развитие этих стартапов то есть, ну, как бы его не будет.
2: Ну, да, да. Просто
0: банально. Потому что никто чисто на энтузиазме не будет работать, да, там оплачивать там клауд, еще что-то. Там. Есть, как бы, ну, денег все стоит. Вот. И какой там техдолг у них, это вообще не важно. Да? Потому что как бы, компания не будет никуда развиваться. Вот, Поэтому кредиты нужны, конечно. Это очень важно. Ну, кредиты, инвестиции, да, то есть бабки, чтобы выливались.
2: Вот. Ну да. Так.
0: Что, давай дальше. У нас немного осталось. Ну, давай, кстати, вот две темы сразу прихлопнем быстро, а про одну еще хотелось бы поговорить, потому что она довольно интересная. Так. Ну, первая тема, что, ну, Германия будет строить фабрику от Intel. Точнее, в Германии Intel будет строить фабрику. Наверное, так скажем. Вот Тут из интересных, наверное, две вещи. Первое, что Pat Гелсингер, да, это текущий SEO Antel, да? American Бизнес, да. А, ну, наверное, не текущий, это, наверное, всегда был, да? Или нет? Я потому что, если честно, не в курсе.
1: Ну, это вроде с... когда он был сетевая Intel долгое время насколько а. я помню я помню какой другой вроде был эм, да и там ну, ну, сменилось да. mm. ну
0: ладно так вот здесь интересная тема то есть то что он сказал короче intel ожидает 30 процентов субсидий от, ну, от стоимость фабрики от ну в общем то как бы либо U, либо как бы Германия, да. Почему? Ну, потому что, на самом деле, построить фабрику в Европе э, на 30-40% дороже, чем в Азии. Интересно, да? Ну, да.
2: И
1: там зарплатываешь.
0: Ну да, зарплаты выше, регуляции там и прочее. То есть, ну, как мы же знаем, там, как в Китае с воздухом, например, да. То есть, в принципе, выбросы пошли, как бы, ну, всем плевать, в общем. Никто, в принципе, на это и не смотрит. Да. Ну так как бы одна из причин, почему там экономика Китая быстро выросла. Да? Потому что никакого там этого ESG, да, вот этого, ну, модного, там такой идеи вообще даже не было. Вот, Только а... что
1: вообще.
0: Да, да. Ну а, а как бы а Запад хотел просто вот экспортировать вот эти вот негативный импакт да, вот туда, по сути. Ну, так экономика работает, да? То есть если мы можем вот эти штуки на кого-то сбагрить, мы так делаем. Вот. Ну, короче, да, в Германии будет строиться новый ФАП от Intel, вот, который начнет работать в 2027 году. Вот. Ну, еще там, конечно, там денежки, там, вот эти, там, ищутся. Ну, я думаю, все найдется. Вот. Ну, что мне нравится, то, что все-таки пришло понимание того, что, ну, какая-то, ну, надо фабрики где-то еще строить, да? чтобы не было так, что у тебя только что-то может произвести, произвестись там в Тайване, да? Потому что завтра что-то с Тайванем что-нибудь случится. Но ну, и все, тут, как тут бы...
1: даже, мне кажется, не то, что с Тайванем может случиться. Ну, как бы не. Я, я тут даже не буду говорить про, условно, войну, да, или там какие-то еще вещи. Да, что там Китай нападет на Тайване. Просто очевидно, что они не справляются. И у них э, заканчивается да. у них короче там с водой в общем этому э, производству чипов а, почему а, то ему производству чипов нужны очень много воды и у них короче засуха была на Тайване и поэтому в общем в TSMC были проблемы да то есть и, то есть это проблемы не какого-то политического характера да или там авторки там не знаю локального протекционизма мне кажется эта проблема просто в том что ну короче коммерчески это слишком дорого для коммерческих историй да ну, то есть 5 миллиардов долларов ну словно даже Apple наверное ну, не сможет отдать просто да типа там через 5 миллиардов uh-huh. ну, у них спросят типа ребята ну почему зачем ну, как бы это очень дорого, да. И условно, и без влияния, ну, там, государства, да. Ну, плюс Apple вряд ли кто-то там тоже не продаст. Типа, это монополия, все дела. И, и, короче, это очень дорого. И здесь, и здесь реально нужна поддержка государства, условно. Да. Потому что какие-то вещи без поддержки государства, ну, реально сложно построить там. Поезда, например, да, там, или еще что-то. Ну вот, то есть э, я тут я бы рассматривал этот фаб. Это условно как э, SINKANSEN между Токио и чем-то Kyoto или Осака. Первый Sinkan который быстрый поезд построили. Да, то есть это примерно то же самое. То есть для развития бизнеса нам нужно больше микрочипов. Соответственно, сама отрасль как-то с трудом вывозит сейчас. Да. И ну, помощь, короче, деньгами здесь, ну.. И такая договоренность, что никто построит, это в целом хорошо.
0: Ну, я думаю, политика тоже с этим как-то связана. Ну, там я согласен
1: сегодня... понять, что там протекционизм, бла-бла-бла, но это да. вот, в целом, ну как бы это экономика все равно глобальная. Да, а тот, кто плохо себя ведет, тот перестает быть в глобальной экономике. Ну, вот. ну. Да, мы ее ни к чему не вызываем.
0: Yeah. Вот. Но. А, понимаешь, смотри, то, то есть тут идея какая, наверное. Ну, то есть, а, мы, мы знаем, да, прекрасные, да ну, многие знают, что там в Евросоюзе, ну, Германия это номер один.
2: Да? Mm-hmm.
0: То есть, самая, как бы, влиятельная страна в Евросоюзе. Соответственно, ну, они как бы хотят расширять свое влияние. Сейчас, ну, все понимают, что микрочипы это важно, да? То есть, вот. Пришел все-таки там 2022 год, 2020 и так далее. То есть, уже даже там до каких-то мелких бюрократов, там где-нибудь, там в Евросоюзе, уже как бы эта идея дошла. И им стало понятно, ну, как бы часть, э, ну, как бы сейчас очень важно иметь там какую-то фабрику, чтобы она у нас была. Ну, причем эта фабрика, то есть это не какая-то, как там, ангстром, ну, это как бы топ-тир 2 нанометра. То есть отличная фабрика, новейшая, которая будет соответственно, там можно будет. Ну, самые последние чипы делать, вот причем, помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, что Intel же он меняет свою политику работы. И он сейчас хочет очень сильно стать, как бы, такой еще и ФАБ-компанией. Ну, да? То не есть не чужие понятно. чипы делают на своих ФАБах. Да, да. То есть они только свои. Вот. Я думаю, что это просто соответствует как-то их стратегии тоже. Вот. Но при этом, да, вот они такие говорят: давайте нам денег, вот, вы устроите. И в Европе они там зашевелились, там начали, как будто собирать эти деньги. У них там даже есть какая-то программа, которая здесь написана как-то называется, боже мой. А, European Chips Act. Вот, называется он. То есть это какая-то программа, которая, что, давайте-ка сделаем чипы в Европе, чтобы у нас были. Такие дела. Так, давай еще одну тему быстро отстрелим, а потом одну тему чуть больше поговорим. Так, которую отстрелим, это, короче, почему мы остаемся на Ruby on Rails в GitLab. А, ну, если, если очень кратко, да. А, ну, потому что, как бы, Руби хороший, да, потому что нам не нужны, на самом деле, микросервисы. Да? Вот, и, ну, это мы с тобой несколько раз уже обсуждали. Отчасти, я, наверное, согласен. Хотя у них, кстати, тоже есть микросервисы, но они не в коре вот этом, да. То есть у них там есть отдельный сервис, который там, где там, хайлот какой-то нужен. Вот, они там что-то написали на Go. И, и что там еще у них есть, вот. А, ну здесь как бы описывается о том, что, ну то есть вообще микросервисная архитектура, ну она действительно нужна не везде. То есть и многие когда там пишут что-то на микросервисах от там большого куска чего-то не очень хорошего это становится распределенным куском не очень хорошего, да? mm-hmm. Вот и по сути проблема-то никуда не исчезают, а часто еще и множатся. Да? И если вашему продукту это как бы не нужно, ну, не стоит думать об этом. Как бы вам это точно не нужно. Вот. Ну, поэтому у них модульный монолит. Вот. И они в принципе этому рады. Вот они не считают, что это что-то плохое. Вот. Ну, ну, мы уже как бы несколько раз обсуждали, я. Я позицию свою заявлял, да, что ну действительно нужно взвешивать, да? то есть не нужно по дефолту сейчас плодить везде микросервисы, возможно, вашему продукту действительно не нужно. Вот, ну GitLab, ну я считаю, что это действительно не нужно. То есть зачем? То есть и так все работает плюс-минус, да. Вот, мы говорили, что там тот же GitHub, да, ну там тоже по большей части монолит. Ну, отлично работает, на всю планету работает. Как бы, Проблем особо нет. Ну там какие-то вещи вынесли, микросервис. Но все равно там, то есть, биг бол, вот это, да? И нормально.
1: Ну, ты что думаешь? правы
0: они или, или чего-то?
1: Я думаю, правы, но у них ничего не получится. Ну, в смысле, не получится. Они как-то юникорн же. Все у них ну, получилось. Не, во-первых. GitLab он прям, который его все любят. Типа а GitLab, GitLab, который в клауде, cool. он типа уже говно То есть он очень медленный, тормозит, там типа, всякое такое. Он падает постоянно. Вот. У гитхаба чуть получше получается, но опять же у GitHub'а, потому что больше 100 миллионов клиентов. И нагрузка очень большая. Вот. И GitHub, я бы не сказал, что он сейчас типа супер уже монолитный, да, то есть там много, конечно, кода. Ну, короче, я его недавно ставил локально, я не знаю, там, да, не да, но там, на самом деле, много сервисов внутри. Вот, я не знаю, сильно ли он там, сильно ли он там перепакован, но, опять же, даже люди, которые… Да, даже люди, которые как бы м- ставили себе GitLab, они даже говорят, что типа, ну, вообще-то он много там занимает, да, всего. Потому что там много всяких движущих частей. Вот. Это первое. Yeah. Второе. Мне в целом, ну, типа, мне кажется, что в целом монолиты это.. Ну, их разрабатывать явно приятнее дешевле. Да, какой-нибудь вот там Team yeah. City, очевидно, точно монолит. Ну и классно, да. И разворачивать его приятно. Просто запустил один бинар. Ну, опять же, как я уже сказал, Гитлаб это уже не один бинар. Там дофига всего ставится керайзис, там файтгрессы, кафки, шмафки, ластики, там много всего. Ну, в GitHub то же самое сейчас. Потому что сложный софт, там много всего. И это круто, вот. Но если GitLab все-таки продолжит делать типа веб-сервис для GitHub, да, в котором больше 100 миллионов клиентов и бешеные нагрузки, то им придется все дальше и дальше уходить от микросервисов. От мик от Monolith. Когда они будут все больше и больше нанимать больше разработчиков, то, соответственно, тоже, ну, как бы они рано или поздно с этим столкнутся, с большой проблемой. Вот. То есть, mm-hmm. в целом у меня такое чувство, что если они и дальше останутся компании которая в основном делает open source которым все пользуются бесплатно типа и всем нравится и никто не нагружает клауд да то ну и все как бы не просто донаты на PayPal шлют ну, ну enterprise подписки но это подписки скорее на ключ как бы на прем да, версию вот то окей мне кажется мне кажется у них ну, получится да потому Может, что какие-то дополнительные модули платные Ну, да, у них open-core же, то есть ты ставишь локально, но там ничего не работает, тебе нужна enterprise подписка, то есть это он прям enterprise. Это, ну, типа, тогда у них, там они они так дальше будут. Ну, собственно, они так и развиваются, поэтому, мне кажется, так и будет. Соответственно, если если они пойдут по по пути гитхаба и будут привлекать кучу народа в клауд, то ну, у них в клауде до сих пор одна база данных, Postgres большая, вторая. И когда он падает. Слушай, ну, мне кажется, что и, эта дорога, как бы. И когда этот пост... закрыта. И когда это. Да, да. И когда. Как GitHub. И когда этот Postgres падает, то у них падает весь GitLab. GitHub ну... уже, типа, лет 5 по Типа, у них там тоже куча проблем, там, с Шардами всякое такое, но. Как бы, но ну, если какой-то конкретный шард падает, то там, ну, такому, то, такому у нас, допустим, падает, да? или там наши соседи, но ну, весь GitHub не падает, как бы, То есть, ну, и там много такого. Как бы ты, как, когда ты большой сервис делаешь, то у тебя микросервисы по, причине, тебе нужны микросервисы по причине нагрузки, да, что тебе нужно нагрузку держать, а в монолите ее ну реально сложно держать. И тебе нужны микросервисы, потому что тебе нужно э, масштабировать разработку. Если ты там большой инкомп... вот, а масштабировать разработку вместе с нагрузкой, короче, ну это 100% микросервисы, фишки, клиенты, все
2: такое.
0: Вот. Слушай, мне кажется, что на самом деле ну, выхода у них нет. То есть в клауд они сильно не пойдут, то есть пора ну, не знаю, просто прикрыть его. Хотя, наверное, знаешь, как бы общество воспримет это как-то. Ну, типа, Гитлап умирает, да. Вот. Ну, что-то такое, знаешь, аккуратно его прикрыть. Потому что, ну, как бы есть гитхаб, да. Ну, все как бы. То есть тут competition закончился, да. Все погибли. То есть есть монополия. То есть абсолютная монополия. Вот. И тут же понимаешь, что у таких сервисов самое сложное, это не то, что там технология, скейлинг и все прочее, да, это так называемый network effect, да? то есть э, никому не нужна там платформа или там соцсеть, где нет твоих друзей, условно говоря, да, вот, и тут, тут часто побеждает как бы, как winner takes all, да, вот, это во многих таких, на самом деле, вот каких-то областях, то есть, то есть по итогу там после кровавого компетишена да, все как бы скатывается к монополии там, из-за вот этого network эффекта. Ну, то есть, условно говоря, в мире там есть только одна соцсеть, да, по сути. Там, Facebook. Ну да. Вот. Ну и, да, то есть, вот одна сеть, видишь, там для разработчиков. Это GitHub. То есть там битбакет, и все, все это все как... Все умерло. Вот у GitLab здесь нет никаких шансов. вот вообще просто ноль. Вот он прем. Это другой рынок совершенно. То есть там шансы есть. То есть надо туда вкладываться, там развиваться. Это неплохой рынок, там есть деньги. Как бы ну, не нужно питать иллюзию, что можно какой-то бой, там, гитхабу дать, да. То есть нет смысла в это вкладываться, я считаю. То есть нужно ну, оптимизироваться. Это вот хороший пример, кстати, IBM компания, например такая крупная, старая, довольно, да. Вот. Они изначально поднялись очень сильно на всяком Enterprise. Потом они начали там, в B2C. То есть там, помнишь, там еще были там, жесткие диски IBM, <соцентренно> компьютеры IBM. Там они как бы, знаешь, такая была э, фаза вообще в Америке, вот эти корпорации, что все корпорации начали все производить, буквально. Вот. Потом откат произошел. То есть рынок начал вот этот сжиматься, и те же IBM, например, они вот эти все многие клиентские части просто нафиг поназакрывали. И ну, в итоге как бы у них все отлично вообще, то есть они, там, заработки там их намного сильно выросли, то есть они пошли вот чисто в Enterprise, да? и все у них там офигенно и прекрасно. То есть, а нужно было просто отказаться от этой идеи, от мысли вот этого B2C. То есть, ну, не, не может компания и то, и то делать хорошо. То есть ты, даже корпорация, да, то есть нужно выбирать какой-то вектор все-таки определенный. Можно чуть-чуть залазить в чем-то, да. но по итогу довольно малое количество примера компаний, которые успевают э, и там, и там поработать. Да. Ну, вот, например, есть Apple, да, крупнейшая компания, но это B2C компания чисто. Да, B2C они вообще не умеют они вообще не умеют, да, вот, или там, знаешь, Google, там, все, что связано с социальными сервисами, да, ну, как бы, это просто дно, то есть они вообще это не умеют делать, ну, и так далее, то есть, так что я думаю, нужно как бы вон прям сесть и там сидеть, развиваться там, и с их ихней вот этой идеологией, что там монолит, ну, отлично работает, что-то там со временем, конечно, будет меняться, не думаю что сильно то есть там главное как бы фичи полезные фичи слушать заказчиков да? понимать что нужно как бы и так далее и вот туда развиваться вот. что давай последнюю тему давай, да. а, ну тут такой как это кликбейт в заголовке вот но тема довольно интересная а, короче клипбейт. Почему а нам будет никогда недостаточно software девелоперов То есть, почему не, разработчиков никогда не будет достаточно? Ну, то есть, знаешь, вот есть идеи, типа, давайте сейчас научим там 100-500 миллионов, там, да, и все проблемы решатся. Да? Наверное, слышут такое. Да, Или что, типа, почему так мало? Давайте, как бы, там вот, нужно больше. Там откроем, не знаю, курсы там на скиллбоксе, там, да, напишем там, короче, какую-нибудь классную книжку, которая за 5 минут делает те разработчика. Ну... То есть будем там в вузах больше их выпускать, там и все, все проблемы вот сейчас как, короче, это решим. Да? потому что если там как высокий спрос, маленькое предложение, давайте просто вот сделаем. И все будет отлично. Вот. А в этой статье, ну, здесь как бы на самом деле много по статистике, то есть исследований всяких, да? То есть он взял какое-то исследование статистическое по. За 2009 2017 год American Community Survey, так называемый. Вот. И здесь на, на самом деле очень много интересной информации. То есть, например, то есть здесь даже есть такая, знаешь, шокирующая информация, которая абсолютно неизвестна, если вот эти данные не посмотреть. То есть, начнем вот пункт 1. Например, вообще вот в тишечки так называемые да? аномально высокий довольно процент дропаута к средней карьере ну то есть о чем речь то есть выпускники там в 26 лет 59 их процентов ну, но работала по специальности да? но к 50 годам уже только 41 процент работал по специальности в таком же домане да, то есть это 30% дропаута на, так сказать, срединной карьере. То есть это очень много. вот. И то есть со временем те, кто как бы работал по специальности и из специальности уходят, то есть и это довольно интересно. Потом, ну вот так. Да, то есть это уже как бы шокирующе, но сейчас будет еще интереснее. А, потом, ну, довольно очевидная вещь, то про то, что многие говорят, на самом деле. Ну, о том, что в IT очень а, высокий процент изменчивости. Да? Ну, то есть как бы там 10 лет назад это был один набор технологий, 10 лет спустя это уже другой набор технологий, да. Вот, а 5 лет назад он там наполовину другой был, да. Вот. А, ну, это подтверждается. То есть статистика, что это так. То есть было проанализировано 40 тысяч вакансий. То есть там все сравнивали по скиллам. Ну, то есть, как бы заморачивались, так неплохо. Вот. И ну, что действительно, то, что в области связаны с компьютерами, максимальное количество именно изменений. В джоб-постах, да, то есть в наборах скиллов, именно как раз связано все, что связано с айтишечкой. Здесь, тут даже есть таблица, короче, где вот конкретно там то есть компьютер Occupation это как вообще номер один как раз по изменяемости вот набора вот этих требуемых скиллов а, и кстати интересно что здесь есть еще минимальные изменяемые профессии а, вот как ты думаешь кстати какие там есть mm-hmm. вот так ну шахтер шахтер а, ну кстати ты не угадал не вообще самое минимальное это водитель авто ну кстати да, да. Да, то есть вот то, то есть все как требовалось 10 лет назад, то же самое требуется примерно и сейчас. Также это повара, на самом деле. Это, кстати, вот странно, да, на мой взгляд. Но это учителя и инструктор, да? Ну, все-таки, то есть, видимо, онлайн-обучение, как бы толком там ничего никуда не зашло. Вот. А потом ну, это те, кто Учителя Чего,
1: нужен... наверное? Просто. Ну, хотя, видишь, что же, да.
0: Ну, здесь объединенные группы. То есть это такие кластеры скорее, mm-hmm. да. Вот. Ну потом, да, короче, всякие waitress, там и прочее, то, что связано много с едой, какое-то перемещение, материал moving, не совсем понимаю, что это, но это, видимо, с логистикой
1: что-то связано. Слушай, знаешь, у меня, может быть, такое, у меня такое чувство, что на самом деле оно, может быть, и меняется, просто
0: ну не так сильно. Либо речь об либо этом. Rate of
1: либо просто это как бы само собой разумеющееся. Ну, типа, все-таки, условно, программы обучения, они же меняются чуть-чуть, да? Но а? вот вопрос. Типа.. Ну, я а к тому, что вот ты программист, типа, ты в коме пролежал, ты вот сейчас придешь, ты же тоже в целом вникнешь в докеры и в а, ну, смотри,
0: тут как, какая, какой нюанс. Саня, представь, что ты… Нет, вот, вот тут я, наверное, с тобой согласен только отчасти. Потому что я видел такие примеры. Mm-hmm. А, то есть ты программист, ты пролежал в коме или, я не знаю, ты просто не программировал, то есть ты, я не знаю, работал mm-hmm. менеджером. Да? Да. Вот. А причем желательно менеджером в я не знаю, образовательной среде. Да? То есть ты не менеджер айтишников. Прошло 10 лет, ты выходишь на рынок труда, а ты никому не нужен. Все. Конец истории. То есть, потому что... типа ты Джун, да? Да, ну ты никто, то есть даже не Джун. Наверное, хуже, чем Джун, потому что есть же еще, понимаешь, дискриминация по возрасту в том числе, да? Конечно, многие о ней не говорят, но она существует. Вот. Потом, то есть... Многие вещи смотрятся в той же айтишечке они а по технологиям, которые ты знаешь. То есть на самом деле это важно. То есть, ты не знаешь докер Kubernetes, сорян, как бы. Ты там не работал Hadoop Spark. Ну, чувак. Зачем ты нам вообще нужен, да? Вот. А, то есть, твой, знаешь, вот этот вот горизонт вариантов очень сильно сокращается. Очень сильно.
1: Ну, softSkills же тоже важно. важны.
0: Они важны, многие про это понимают, но. Рынок работает по другим правилам. То есть смотрят в первую очередь на технологии, которыми ты владеешь сейчас, чтобы ты не тратил время на их изучение. Вообще никак. Вот. Тут я согласен. И да, и в вакансиях именно всегда идет перечисление в первую очередь во многих. Ну, в большинстве, да. Именно как бы технологии. Что вот именно твой профиль накладывается на профиль вот вакансии каких технологий ты знаешь, тогда у тебя больше шансов получить толку, конечно. Вот примерно оно так и работает.
1: Ну, а, я, наверное, потом... согласен, да, типа учитель русского, он русский как бы не, да. Условно не забывает. Да, там могут быть какие-то новые изменения, там новые учебники, еще что-то, программа mm-hmm. как-то там по-новому может быть построена, но да? предметная область самая та же. Язык
2: да. не, не изменяется. Mm-hmm.
0: Uh, ну, кстати, вот из интересного, что меня даже немного удивило, uh, вот если, знаешь, компьютер occupations это вот первое, вот в этом rate of change, да, то есть изменений. Ну, опять же, да, вот uh, то, что про учителей, да, то есть смотри, там не то, что ничего не изменяется, просто оно изменяется намного медленнее, чем то, что связано софтом, да, намного медленнее, там да, в разы. Вот. Uh, а вот то, что еще сильно изменяется, uh, ну, ты вот, вот неожиданно да но это сейлы то есть вот ты в сейлс да? например и на самом деле оно не сильно отстает по изменяющимся скиллам а, от там компьютер окупайенс тебя не это не удивляет
1: Salesforce
0: поменялся. ну смотри вот тут написано как sales representations services mm-hmm. да? ну, то есть это все что связано с ну по сути отделами продаж да, то есть, и там то есть динамика какая-то тоже высокая. Потом operations, specialities, managers. Ну, то есть, на самом деле, даже у менеджеров, которые считают многие, что он типа менеджер, что он там, как он, что, что они там учены, да, вот. Но тут все тоже сильно меняется, довольно. Все, что связано с бизнес, operations, с финансовые специалисты, то есть. Ну, с врачами понятно, да. То есть, там же тоже все-таки довольно много всего изменяется. Врачи, Технологии какие-то да, новые, да? Да, да вот ну и так далее а потом чего еще интересного здесь есть ну тут он пишет о конкретных технологиях бла-бла-бла о том что email и очень сильно вырос там с 2007 по 2017 ну это понятно это мы все так знаем вот но что тут еще интересного было а, ну это вот такое, как бы, тоже из шокирующего контента. То есть, смотри, вот у нас, типа, область, которая сильно изменяется, да. Вот, ну, соответственно, есть некая социальная справедливость относительная, да, о том, что если тебе приходится больше тратить время на самообучение, соответственно, в среднем по области платят выше, чем в среднем по рынку, да? Ну, как бы логично. Потому что если люди требуют как бы, переучки вот этой, да, ну это же как бы какой то ментальное да? Да. да, Соответственно, они получают денег больше. Вот. Это, но теперь такой шоп-контент. По статистике, ну то есть смотри, вот есть как бы там топ-10% людей, допустим, да, которые работают в IT. Это такие так называемые fast learners ну, то есть, которые в среднем обучаются, познают многие вещи быстрее, чем другие, да? Ну, то есть, условно говоря, знаешь, там вышла какая-то новая технология, чувак там не разбирался, там месяц, да, он там разобрался за неделю, за месяц, уже все это адаптировал, да. Вот. И а, может показаться, что, типа, такие люди, знаешь, наверное, на, на, хочется сразу вывести, что ну, на такие люди очень сильно преуспевают в этой области, да, но теперь, внимание, шок контент То есть, чем ты больше фаст-лернер, тем больше вероятность, что ты будешь дропаутом. Что ты об этом
1: думаешь? Мне кажется,
0: то есть, смотри, фастлернеры, так называемые, они чаще уходят из профессии быстрее, чем средний или какой-то там, тот, кто медленно обучается. Почему? Ну, тут, как объясняется, это связано с тем, что, ну, типа, фаслернеры они в среднем, типа, более умные, поэтому они понимают, что а, вот это время на обучение, которое тратишь постоянно, да, оно не окупается более высокой зарплатой, и они достигают больших успехов в других областях по итогу. Интересно, да?
1: Блин, интересно.
0: Да. Вот. Ну, еще здесь, кстати, вот про есть про врачей, life science, да? Ну как бы что в вайтишечки. Да. У тебя особенно там после вот этого graduation да, будет выше зарплата. И примерно до 40 лет, если ты карьеру строишь, как бы вот здесь происходит перелом. То есть вот там как бы врачи, доктора и прочие начинают уже в среднем получать выше просто,
2: uh-huh. да,
0: чем там войти. И потом оно как бы вот именно... То есть у них растет, а у тебя не то, чтобы растет, или растет медленнее. То есть поэтому если ты собираешься строить как бы более долгую карьеру, то на самом деле, ну типа идти это не самый лучший вариант, да, который существует. Вот. А, потом а, тут он еще делится такими интересными мыслями о том что ну помнишь же title да вот этот кликбейт mm-hmm. почему нам не будет никогда не хватать а, Понимаешь, фишка в том что смотри если мы сейчас начнем выпускать много айтишников да, то из-за того что у нас вот этот а, процент изменения скиллов выше здесь но при этом у нас будет больше людей, которые будут претендовать на больше вакансий, ну, соответственно, зарплаты пойдут вниз, да, что, ну, как бы такая базовая экономика, вот. а Зарплаты пойдут вниз, но, соответственно, люди будут более недовольны тем, чем они занимаются, и, они, и начнется а, большее покидание людьми профессий, да? то есть больше начнет уходить. И, типа, и соответственно, да, саморегуляция, и неважно, сколько ты будешь упускать, то у тебя дропаутов будет больше, и в итоге больше людей не будет, понимаешь? То есть, и зарплата опять пойдет вверх, да? То есть, она должна быть чуть выше рынка, чтобы люди хотели этим заниматься, понимаешь? Вот. Ну, плюс-минус, самые, наверное, основные вещи. Я писал их в хотя тут можно что-то еще подчерпнуть, но Я, вот с... ты что думаешь?
1: Статья, на самом сам круто Да. Такого. Я закину
0: Ну, с одной стороны, она позитивная, чтобы там люди не волновались, да, <с... с>... что там мы сейчас как бы их уволят и там все как бы больше ничего не будет. Ну. Вы, то есть те, кто вот занимается там, IT, условно говоря, да, то есть, ну, вы обмениваете вот это вот время изучения на как бы, более там, высокую зарплату по рынку и там какую-то относительную защищенность в плане, там, поиска работы, да? но, соответственно, вы как бы за это платите, то есть, там, своими нервами, такой менталочкой, да? вот, и всем прочим. Но при этом, как видишь, как бы многие ну, не удерживают. Либо не удерживают, либо находят, знаешь, более такое теплое место с более спокойной какой-то работой. Но при этом еще и типа и самые умные, они как раз. То есть понимают, что там где-то. И они уходят, и там где-то они получают либо столько, либо больше, но меньше затраты вот этой менталки. То есть, условно говоря ну знаешь там например ты там стал адвокатом допустим да? ну я не знаю может это плохой пример потому что законы все-таки часто меняются тоже да а, там, но, как... да законы меняются часто но при этом набор скилов то не меняется
2: да ну, Вот да о чем наверное, да, речь. Да, да.
0: да и то есть и, знаешь адвокат который там себе заработал репутацию там через N лет да ну в среднем он будет получать там выше чем средний айтишник, как бы, это логично да и, соответственно, вот эти вот, как бы, fast-learners, вот там, ну, это сейчас как бы высосало из пальца про адвоката, да, вот, ну, чтобы понимать. То есть они с большей вероятностью куда-то там быстренько перекатятся, потому что они поймут, что это просто выгоднее, да, и будут этим заниматься, а потом сравняются и повысят зарплату, чем то, то что они получали бы там в эти. Вот. Такие дела. Mm. Ну, если есть что добавить, может добавить. Если нет, то можем закругляться.
1: Да нет, давай закругляться. В принципе, классная статья. Я прям закинусь. Mm.
0: Да, она интересная, там есть над чем подумать, на самом деле. Так, ну что, тогда все, всем пока.
2: Да, давай пока-пока.